0: Garcia, bevor wir starten, ich habe hier ein paar Worte vorbereitet, ähm, die, die ich gerne, die ich gerne ja, an, an, an unsere HörerInnen richten möchte. Oh. Ähm,
1: brauchen wir jetzt noch so Klaviermusik oder so? Es wäre, es
0: wäre schön, wenn du das, wenn du das unnötig dramatisieren <lacht> würdest in, äh, okay. in der Postproduktion. <lacht> Meine sehr verehrten HörerInnen, liebe Mitbürger, ich spreche heute vor Ihnen mit tief empfundenem Bedauern. Die vergangenen Wochen ohne Podcast waren nicht leicht. Nicht für uns, aber mehr noch nicht für Sie. Die Lehre, die wir unerwartet hinterlassen haben, ist nur schwer zu füllen. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst, viel mehr noch dieser Verantwortung bin ich mir bewusst, denn Garcia trifft daran keine Schuld. Von persönlichen Motiven getrieben sah ich mich gezwungen, meine Prioritäten kurzzeitig neu auszurichten. Für diesen Egoismus möchte ich mich hier und heute in aller Form entschuldigen und hoffe, Ihr Vertrauen in den nächsten Wochen und Monaten wieder zurückgewinnen zu können. Hochachtungsvoll, Coronas. So, ich denke, das war mir wichtig, dass wir das einfach auch klarstellen, dass das hier eine sehr einseitige Entscheidung war. Und äh, ja, dieser Verantwortung möchte ich mich auch jetzt hier in aller Form, in aller Öffentlichkeit stellen. Hate Speech, also nur in meine Richtung, bitte.
1: <lacht> Nein, da kommt bestimmt kein Hate Speech, das hast du ganz toll gemacht. Und da müssen die Leute nur mal Verständnis für zeigen.
0: Es war wirklich waren wirklich aufregende Wochen. Sowohl arbeitstechnisch, wie äh, jetzt zum Ende des Jahres mehr los war, als ich gedacht habe, plus der Umzug. Der Umzug in ein Haus. Der, der Umzug in ein Haus, das ist korrekt, ja. ja.
1: Hast du dir das alles von den, von den Klickzahlen geleisten können?
0: Äh, überraschenderweise nicht. Ne? Also <lacht> gehen, ja, gehen ja durch die Decke. Aber nee, äh, so weit, so weit war es dann doch noch nicht. Das ist im Prinzip alles über Schulden finanziert. Ne? <lacht> war also, der Markt war günstig, habe ich mir sagen lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, wie hoch kann ich mich verschulden? Feuer frei. <lacht> nee, also es ist ja schon lange in der Mache gewesen. Also das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, dass wir uns dazu entschlossen haben und den beide gemeinsam entschieden haben, dass das ein guter, äh, eine gute Idee ist. Nach vielen, vielen Monaten und vielen, vielen Entscheidungen, die getroffen werden mussten, ist es dann jetzt vor knapp einer guten Woche soweit gewesen. Wir sind jetzt hier aufs Land gezogen. Ist aber, ist aber wirklich, also bisher ist es sehr, sehr schön. Der ja, Glaube liegt bei euch Schnee. Es lag tatsächlich am Tag vor Weihnachten, am Donnerstag. Letzten Donnerstag hat es abends tatsächlich geschneit. Und jetzt ja, sind wir auch direkt raus und haben einen kleinen Winterspaziergang gemacht. Und es war auch der richtige Schnee. Es hat quasi bei jedem Schritt unter den Schuhen etwas geknirscht. Und das, das war wirklich schön, aber es war dann nicht kalt genug. Am nächsten Morgen war alles weg. Das bringt mich zu, einem, zu einer ersten Frage, weil ich, hab, ich habe eine Theorie. Ich, also ich bin zwar im Januar geboren und ein Witterkind und finde das auch alles immer großartig. Was ich aber nicht so gut kann äh, oder nicht so gut aushalte, ist Kälte. Aber oh, ich hasse Frieren. Ähm, ja. Da bin ich auch direkt von null, von null bis Mimose, das geht in so. Ich habe aber eine Theorie, dass sobald Schnee liegt und ich das optisch wahrnehme, dass, dass das Schnee liegt und dass es deswegen kalt sein muss, ich es mhm. nicht mehr als so kalt und so störend empfinde.
1: Ah, Okay. Ja, das ist, ja, Geht dir das, das nicht so? So was Psychosomatisches. Ja, es hat schon, ja, es hat, hat auf jeden Fall bestimmten Einfluss, wie ich, wie ich Kälte wahrnehme. Das ist richtig. Das ist eine gute Theorie. Ja, Corona, okay. da bin ich voll bei dir.
0: Ich, so, ich sollte das, das weiter treiben. Vielleicht kann man ja da, wie heißt die, keine Ahnung, macht man irgendwie so bei, bei Querdenken. Man schafft so eine, wie nennt man das dann? Verschwörungstheorien.
1: Mhm. Schneedenken. Bringen wir den Schneeball ins Rollen. Deiner Theorie.
0: Meinst du, man kann aus dem Nichts heraus mit so dummen Theorien einfach jetzt sagen, okay, wir, wir brauchen eine Bewegung, wir brauchen eine, äh, eine Verschwörungstheorie, wir nennen sie Schneedenken und fangen ja. dann an, Theorien zu streuen, dass Schnee etwas ist, was von, der, von denen da oben künstlich erzeugt wird und genutzt wird, um uns Normalbürger <lacht> klein zu halten.
1: Klar, Chris, äh, sieh doch an die ganzen Idioten, die in den letzten zwei Jahren aufgeploppt sind. <lacht> Da kriegst du auf jeden Fall, wenn du, wenn es halt, wenn du, wenn du gute Argumente, oder du muss ja nicht mal Argumente, du kannst ja halt nur irgendwas ja. Überzeugendes labern, Richtig. So, so oft sagen, dass die Leute dann irgendwann glauben und äh, dann, dann hast du dann schon mal deine, deine Anhänger, die Schneedenker.
0: Was glaubst du ist die kritische Masse, um vom dann selbstverständlich äh, fällig werdenden Merchandise-Verkauf leben zu können? <lacht> wie, also wie viele Dummies müssen wir finden? Wo wir sagen, 10% von denen kaufen dann auch ein T-Shirt und, und ein Kissen für die Couch. Auf, auf hm. der Schneedenken, die Schneedenken-Bewegung. <lacht> Christbaumkugeln, We Weihnachten, das, wir müssen das nächstes Jahr im Oktober anfangen, sodass wir zu, kurz vor Weihnachten den maximalen Umsatz generieren können.
1: <lacht>
0: Schneedenken, Schneedenken, neue Bewegung.
1: Hashtag Schneedenken. Hashtag, Hashtag
0: Schneedenken. Großartig. Note das, to wird jetzt bei,
1: das wird jetzt bei, bei, äh, bei jedem Post von uns <lacht> das als
0: ja, Hashtag mit reingenommen. Ja, das machen wir. Ich schreibe das schon mal auf. Hashtag
1: Schneedenken.
0: Ja, erster Vorsatz fürs neue Jahr.
1: <lacht> machen wir so. Kohle scheffeln mit der Dummheit von den Leuten.
0: Richtig. Du musst einfach nur einen finden, der es kauft. Sind wir ja nicht der Ersten. Mm -mm. Ist uns auch schon passiert. Ja. Denke ich. Denke ich auch. Schnee denke ich auch. Schnee denke ich auch. <lacht> Ach oh Gott. Well, that escalated quickly. <lacht> ach, Garcia, wie geht's dir denn so überhaupt? Mir
1: geht's gut. Mir ja? geht's gut. Ja, hab ein entspanntes Weihnachten, habe jetzt
0: Urlaub. Aber heute warst du noch, das war jetzt der letzte Tag.
1: Heute war ich noch, genau. Und ab morgen dann habe ich Urlaub. Beziehungsweise, ach keine Ahnung, wann die Sendung kommt. Am 30. <lacht> ach, so. oder am 31. <lacht> Seit dem 29. habe ich Urlaub, ja. Okay, sehr Für gut. Für ein paar Tage. Ich gucke mir vielleicht zu Silvester oder, oder äh, Neujahr, dann werde ich mir wieder Pate 3, 1 und 2 angucken. Das sind coole zwischen den Jahren Filme. Ist das Tradition? Nicht wirklich. Ich habe mit äh, Walli damals da hatten wir so ein Silvester, nur, für, nur wir beide gemacht. Da haben wir dann hoch ja, so, so Nudelsalat gemacht, Essen gemacht, bisschen was zu trinken und dann der Pate 1 und 2 angeguckt. War ein geiles Silvester.
0: Das glaube ja. ich, das klingt doch danach. Vor allem mit Nudelsalat. Ja. Für unsere westdeutschen Zuhörer in ZuhörerInnen, Nudelsalat. Das sind, äh, das sind Nudeln, wahlweise Spirelli oder Penne, gemischt mit Mayonnaise, saure Gurken und wahlweise Zwiebeln, Tomaten und Äpfeln.
1: <lacht> nee, da ja, waren, schon, waren schon äh, verschiedene Nudelsalat-Varianten
0: dabei. Lass mich raten, was mit Nüssen. Nüssen ja. oder Pinienkerne auf jeden Fall. Ja, okay, Pinienkerne, ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> habe ich mir wieder als Meisterkoch geoutet. <lacht> ich habe nicht so richtig, also ich habe auch über Weihnachten, wir waren ja auch jetzt, quasi für uns ähm, jetzt das erste das erste Weihnachten das wollten wir dann ganz in Ruhe nach dem ganzen Umzugsstress im Haus genießen wir haben auch Zeit genutzt haben wir relativ viele Weihnachtsfilme auch äh, geprüft was ich nicht geschafft habe was mich so ein bisschen ärgert was ich aber zwischen den Jahren jetzt noch machen möchte ist äh, Kevin allein zu Hause und in New York ja, die lief mir auch im Fernsehen ja äh, ich weiß sogar auf Sat 1 äh, mhm. habe ich bei Twitter geliked die Kollegen ne shoutout <lacht> Aber das ist auf jeden Fall für mich was, was mit Tradition zu tun hat. Das muss sein. Ja, ich habe aber dieses Weihnachten auch gar nicht so viele Weihnachts...
1: Filme geschaut. So ein wirklich weihnachtsbezogener Film war gestern Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell. Oh. Den ja. habe ich noch nie gesehen. Total lustig. Das Ende ist echt kitschig. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Es hat mich trotzdem berührt. und das, Da habe ich mich selbst geschämt für mich, <lacht> <lacht> weil das halt wirklich so, so unglaublich kitschig war, dass ich kotzen könnte. Aber es hat mich trotzdem berührt. So
0: schlimm. Also ich kenne ich kenn nicht,
1: ja, aber äh, das, das wusste ich auch nicht. Dass der ist von äh, John äh, Favre Favreau, Favre. Favreau. Favre. Ja, der Typ von, ja. Spider, äh, von, von Iron Man. Genau, der hat da Regie geführt und auch eine kleine Rolle gespielt. Also bis aufs Ende war er echt, war er echt lustig. Ja. Will Ferrell trägt den halt. Also Wer Will Ferrell nicht mag, der kann auch vielleicht mit dem Film nicht viel anfangen. Aber als Will Ferrell fan hat er mich gut unterhalten.
0: Was ich überlegt habe, wo ich aber auch nicht wusste, wo es das jetzt dann unbedingt vielleicht gibt, in der, in der Vollständigkeit habe, was ja auch eigentlich immer zu Weihnachten spielt, meines Wissens, stirbt langsam.
1: Ja, für viele der Weihnachtsfilm schlechthin. Der spielt immer
0: zu Weihnachten, oder? Der erste, ja, der zweite
1: steht, spielt auf jeden Fall in der Winterzeit. Ob zu Weihnachten, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Das ich Weichen her, als ich den gesehen habe.
0: Was, was wir noch gesehen haben, ist re also relativ neu, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu dem bisher genannten auch. Mit Kurt Russell, The Christmas Chronicles. Eins, also also eins gab es ja letztes Jahr und zwei dann mhm. äh, dieses Jahr. Nicht so kitschig, nicht so doof, wie man denkt. erste Teil ja. besser als der zweite. Der zweite Teil ist jetzt so ein, das ist halt so ein zweiter Teil. Oh, der erste lief gut, dann schlachten wir das halt noch ein bisschen aus. War auch okay, muss ich jetzt nicht nochmal noch sehen. Den mhm. einen oder anderen Trickfilm haben wir geguckt. Da war auch ein neuer dabei. Da ging um die, da war ein, ein Mehrgenerationenhaushalt von Weihnachtsmännern, die quasi zusammengelebt haben. Also es gab den, den Opa-Center, den, den aktuellen Center und dann die Kinder von Center, die irgendwie mehr oder weniger Ambitionen haben, dann selber Center ähm, zu werden. Und das war ganz cool, wenn man das so ein bisschen wirklich breiter gespannt hat, ähm, über die Generationen hinweg, wie denn, es denn früher war, wie es denn heute ist. Heute, also in der Realzeit wurde das dann alles quasi mit hunderten Elfen im, im, im Ninja Mission Impossible-Style ausgeliefert, die Geschenke. Und mhm. früher der, der Opa erzählt eben noch davon ne, mit seinem Schlitten und seinen Rentieren. Und das war wirklich ganz cool gemacht. Titel fällt mir jetzt gerade aber leider äh, nicht ein. Muss aber auch was Neueres sein, kannte ich noch nicht. Nicht Weihnachtsrelated, aber äh, hat Coronas gerade gesehen. The Harder Day Fall, ziemlich cooler Western, vielleicht 25 Minuten zu lang. Richtig geiler, badass, Idris selber. Die weibliche Hauptrolle auch richtiges, richtiges Miststück, also soll es auch sein ähm, in dem Film. Wir gucken, also wir gucken ja auch immer alles auf UV, manchmal rutscht mir da auch eine Vokabel durch und dann frage ich mich, was ist hier passiert, warum? <lacht> ähm, mir ist nicht ganz so klar geworden, was jetzt die grundsätzliche Motivation, das grundsätzliche Ziel von, von Idris Elba ist. Oder Idris Elba und seiner Crew in dem Film ist. Tut aber jetzt dem Vergnügen auch nicht so wahnsinnig viel Abbruch, weil es einfach viele geile Western-Schießszenen auch gibt. Also richtig, richtig gut. Es gibt auch so ein paar Momente, wo man so denkt: Ah, Mensch, der hat jetzt hier so einen richtig coolen, geilen Moment und dann will ich jetzt nicht spoilern, aber dann passiert was, wo du denkst: Scheiße. Es, es, es reißt dich in dem ersten Moment komplett raus, weil du denkst, Alter, das, das war doch jetzt noch nicht fertig. Das, das kann doch jetzt, hättest du nicht noch 20 Sekunden warten können. Aber irgendwie macht es das, macht's das dann auch wieder cool. Für jemanden, der eigentlich nicht so Western-affin ist wie ich, würde ich sagen, der the Harder Day da macht man erstmal nichts verkehrt. Netflix, ne? Netflix, indeed. Ja, ich sag mal 7,2 von 10 Coronas ist. In der Kategorie Western. Wobei der Schuh des Manichu 10 von 10 ist. <lacht> <lacht> Der beste
1: Western, wenn, Jonah, wenn, dir, wenn du gefragt wirst, der beste Western oh. aller Zeiten. <lacht> Shoot is Money ganz klar. Der Shoot Klassiker. Manitou, absolut. <lacht> Richtig.
0: Ja, da können die Italiener komplett einfangen.
1: Bester Science-Fiction-Film? Naja, Traumschiff Surprise. <lacht> <lacht> nee, ganz das, nee, 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 nee,
0: nee, nee. Da muss ich eine harte Linie ziehen. Traumschiff Surprise ist mir schon, das ist mir schon wieder zu doll. Fällt schon krass ab, ne? Traumschiff Surprise, das war nicht so mein. Shoot is Manito war halt, das hast du einfach nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, womit man es jetzt vielleicht vergleichen könnte. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da jetzt übers Ziel hinausschieße. Der Erste, was mir durch, durch den Kopf schießt, ist ähm, Nackte Kanone. Vielleicht nee. so ein bisschen Police Academy noch ein bisschen. So, so. Aber aus, nee. als, als deutschen Film in dem Genre war das halt völlig, völlig neu und du, du, warst diesem, du warst diesem Humor einfach ausgeliefert. Also das kann ich auch einfach sagen, das ist, war einfach ein großartiger Film. Kann ich heute noch drüber lachen? In
1: der Schule Manitou fand ich, also ja, der, 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 der hat mich damals auch überrascht, weil deutsche Komödien für mich bis dato nicht so oft funktioniert haben, bis auf die Otto-Filme. Beim ersten Mal fand, fand ich den echt lustig, also der hat er mich wirklich positiv überrascht. Beim zweiten Mal hat er mich dann, äh, fand ich das, war das schon ermüdend. Da hat er mich dann leider nicht mehr abgeholt. Ein guter Film trotzdem. Auch so vom, mal, vom Production Value. Toll gemacht alles. Und der war ja, oder gilt ja als der erfolgreichste deutsche Film ähm, mit 11 Millionen Zuschauern was echt eine, eine Mordszahl ist. Ne? 11 Millionen Zuschauer. 11 Millionen ist wirklich viel. Also wie gesagt, da wird ja eigentlich als, der, wird ja als äh, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten gehandelt. Worüber sich aber auch die Geister streiten, weil eigentlich ist es Otto, der Film, mit äh, 14 Millionen Zuschauern. Das sind das, aber äh, der wird, glaube ich, nicht mit nicht als erfolgreichster gezählt, weil drei Millionen Zuschauer oder so sind aus Ostdeutschland. Also die haben wirklich nur äh, offensichtlich nur die BRD-Zahlen äh, berücksicht, berücksichtigt und da liegt da knapp hinter der Schule des Manitou. Rechnet man aber eben die DDR-Zahlen dazu, dann ist es der erfolgreichste deutsche Film aller
0: Zeiten. Ich finde, es ist nur fair, wenn man wenn man das zusammenzählt. Es ist ja, ja, deutsch ist deutsch. War mal kurz
1: im Streit, aber es ist... So. <lacht> ja, genau. Man hat sich mal ein paar Weihnachten nicht gesehen, aber danach. Auch wenn man sich innerhalb der Familie streitet, hat man ja trotzdem noch den gleichen Nachnamen. Ne?
0: Richtig, ja, da ist ja auch kurz danach ist Neujahr, dann alles wieder auf Neustart. <lacht> genau. Here we go again. Oh my own. Sagt man ja auch so. Also, also es ist ja nicht, nicht von ungefähr. Es ist ja Weihnachten immer so. An irgendeinem Punkt bist du dir mit irgendeinem Onkel über irgendwas in der Politik uneinig. Dann wird es schnell lauter.
1: Mhm.
0: Und dann ist aber auch wieder gut.
1: Da hatte heute, ähm, Shoutout an Steff hatte heute erzählt: äh, sie hat bei ihrem äh, bei, bei, zu Weihnachten waren sowohl ihre Eltern als auch die Eltern von ihrem Mann, schau dort an Krischi. <lacht> zu, zu Besuch bei den beiden und hat die Schwester von Krischi, Shoutout an Anni. <lacht> <lacht> Und äh, sie hat es sie hat so, sie hatte, sie hatte einfach keinen Bock, irgendwie wieder über Corona zu diskutieren. Das begleitet uns tagtäglich, da muss man nicht auch zu Weihnachten äh, im, im Beisein der Familie und an äh, einem gemütlichen Abend halt auch nochmal weiterhin darüber quatschen. Da hat sie das halt, da hat sie so ein, so ein, so ein Sparschweinchen gemacht und immer, wenn jemand äh, Corona erwähnen sollte oder wenn, wenn das thematisiert wird, dann werden da 50 Cent reingeschmissen.
0: Finde ich eine, eine gute Maßnahme. Hat,
1: und es hat funktioniert. Also man hat über alles, außer über, eben über Corona gesprochen. Ach so, und, ich, dachte,
0: äh, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, und gestern sind sie alle auf die Malediven geflogen. <lacht> ja, genau. ah, <lacht> ja das hat ganz gut funktioniert. Ja. Das ist vor allem mhm. auch, das ist auch skalierbar. Das kann man mit jedem, mit jedem Thema machen, was man, was man nicht diskutieren möchte.
1: Ja, genau. Ja. Da können die, können die einen vielleicht noch ein Religionsschweinchen, die anderen noch ein Politikschweinchen.
0: Genau, schön finde ich auch immer die Frage,
1: die anderen im Co und Coronas-Schweinchen. <lacht> Heute will ja, ich nicht drüber reden.
0: Ja, nee. nee, war schlimm. Mist, haben wir alle gehört. Aber nee. Ja, genau. Ich würde auch ein Schweinchen gerne haben. Und? Wie läuft es auf Arbeit? Ich, das ist auch so eine Frage, die ich nicht gerne beantworte. Ja. Wie soll es denn laufen? Ja, ich habe den Job noch. <lacht> ja, ich muss dann Montag wieder hin. Danke für die Erinnerung. Danke, danke für die Erinnerung. Ja. Vielleicht machen wir dann gar nicht, was ich sagen soll. Also, nee, läuft super. Was soll ich denn erklären? Also, ja, ich habe da, hab da jetzt mit dem äh, IT-Leiter IT von der Börse gesprochen und wir denken, es ist eine gute Idee, wenn wir folgenden äh, Workload ähm, in der Cloud laufen lassen, weil dadurch sparen sie Zeit und Geld. Ja, Aha. Super, richtig, richtig. Lass es uns Schön, und, und, und wie läuft es bei dir? Lass es uns an der Stelle abkürzen. Ich habe auch Durst <lacht> Komm ich den Bier trinken. Aber das merke ich mir mit dem Sparschwein und das, das war auch, eine, Idee, ne? das war auch quasi vor
1: Ort. Das war da, stand auf dem Tisch oder wo auch immer. Und Aber, beim Reinkommen
0: ja. wurde kontrolliert, ob jeder, ob jeder seine Pfandmarken dabei hat. Unter 10, 50 <lacht> Cent Stücken kamst du nicht rein. Wurde kurz noch gewechselt. Genau. Oder es wurde
1: angeschrieben und am Ende wurde dann ein Fuffi reingehauen, wenn man so soweit ist.
0: Ja, genau. Je nachdem, was es ist, zum Beispiel Gassier und Coronas, wenn das irgendwie auf einer Party tabu, ist. tabu sein sollte, du, dann komme ich da aber mal glatt durch die Tür stecke einfach direkt am Anfang schon ein Fuffi in dieses mir. <lacht> ja. Let's go! Ja. <lacht> ist ja für einen guten Zweck.
1: Ja. Ah. Hm. Ich habe für dich ein schönes Quiz vorbereitet.
0: Ich habe auch ein Quiz für dich vorbereitet, aber das ist nicht schön. <lacht> das ist richtig hässlich.
1: Amazon-Rezension habe ich äh, leider nicht, aber es das Quiz, was ich für dich habe, um dich schon mal drauf äh, vorzubereiten, das hat mit der Amazon-Rezension teilweise zu tun, beziehungsweise habe ich mir gedacht, nach der letzten Amazon-Rezension, die du, die du erraten musstest, habe ich dir gesagt, das ist auch ein TV-Tipp gewesen. Ach, was? Nee, Day After Tomorrow.
0: The Day After Tomorrow.
1: Und da dachte ich mir, den hast du mir zu schnell beantwortet. Und dann, dann habe ich das Quiz darauf aufgebaut, wie, oh gut, kennt der Jonas, wie gut kennt der Jonas seine TV-Tipps. Das ist die Basis. Aha. Und ich habe quasi, damit es ein schönes XXL-Quiz wird, hat jede, jede Frage, jede von den zehn Fragen, hat noch eine Bonusfrage. Oh, Mit diesen, wow. Die Bonus-Dinger haben es in sich, sage ich dir gleich, wenn es nicht schon die normalen Fragen <lacht> haben. <Richtig. lacht> die Bonusfragen <lacht> haben es in sich, aber... Du hast mit den Bonusfragen die Möglichkeit, deine Punktzahl bedeutend zu erhöhen.
0: Oh, großartig. Unnötig komplizierte Regeln. Genau mein Spiel. <lacht> genau. Sehr gut. Also ja, ich finde find gut, dass du nochmal Bescheid sagst, dass die Bonusfragen äh, es in sich haben, weil ich ja sonst bei deinen normalen Fragen schon so eine überragend gute Quote habe. <lacht> ich bin neugierig. Wollen wir schon mal die Hälfte machen? Hat ihr so gedacht, dass mal halt die Hälfte machen und dann die andere Hälfte dann. Genau, also, also immer Frage und Bonusfrage, aber hält für fünf. Na? Äh, ja, dann du, solange der Abend noch jung und mein Gehirn noch frisch ist. Ich habe übrigens letztens äh, Red Notice gesehen.
1: Das äh, kann ich nur begrüßen. Was sagst und fand du? Und ich fand ihn sehr unterhaltsam. Oder? Hat mir gefallen. Und ich muss auch sagen, also du hattest ja kritisiert, dass man halt zu den Figuren nicht so eine wirkliche Hintergrundgeschichte erfährt und was die Motivation sind ist. Aber das hat mich gar nicht so gestört. Also ich, das war für mich ein Abenteuerfilm, wo, wo jetzt eigentlich zu den Figuren genug erzählt wurde, dass ich mit denen mitfiebere oder, oder dass die mir sympathisch sind. Also ich brauchte da gar keine großartige Hintergrundgeschichte noch. Zumal man halt ja auch so ein bisschen erfährt wie halt so die, die Beziehung zu den, vor allem zu den Vätern war. Ja. Was auch natürlich am Ende dann, aber da will ich nicht spoilern.
0: Äh, bis hierhin sowieso nee, großartig, also, noch nicht gespoilert heute. <lacht> ja. Nicht schlecht.
1: Wir sollten bei den alten Filmen, bei, 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 bei Filmen, die älter sind als 20 Jahre, wenn wir die hier behandeln, sowas wie, äh, keine Ahnung, Beverly Hills Cop oder so, das sollte halt man ohne, ohne, dass es das thematisch passt, einfach schon das Ende verraten.
0: <lacht> das ist auch, also, also ganz kurz, ne? also wenn ein Film wie Beverly Hills Cop, und das ist, finde ich, das ist ein richtig gutes Beispiel, bei Beverly Hills Cop muss man sich von, von Minute 1 bis zum Schluss überhaupt nicht zurückhalten, wenn man, wenn man darüber spricht. Wer den nicht gesehen hat, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen. Dann bringt er das... Ja, nee, das ist wütend. <lacht> Warum hast du den nicht gesehen? Wieso hat denn jemand noch nicht Beverly Hills Cop gesehen?
1: Na, ich mag Eddie Murphy nicht so. Ja, aber da, da ist ja schon quasi im Untertitel enthalten, ich löse den Fall auf jeden Fall. Und das trifft eben aufs Ende zu. Er das löst den Fall auf jeden Fall. <lacht> ja, natürlich. Ich,
0: es kann ja auch nicht sein, es kann mir auch niemand sagen, dass du, dass du, wenn du einen Titel liest, du weißt, der Film ist mit Eddie Murphy und der Film heißt Beverly Hills Cop. Du siehst das Cover. Bevor du dich entscheidest, diesen Film zu sehen, bringt dich irgendeine Faser deines Körpers dazu, zu glauben, dass das kein Happy End wird? Nö. Siehst du? Das war schon wieder ziemlich viel Rand um eine sehr solide Aussage, die du da getroffen hast. Bei 20 <lacht> Jahren, wenn der Film älter als 20 Jahre ist, können wir auch einfach alles verraten, ja.
1: Wobei Titanic würde ich nicht spoilern. gibt bestimmt noch ein paar Leute, die den noch nicht gesehen haben.
0: Da ist er auch immer noch offen wegen dem zweiten Teil. Ja, ja. Da will ich den Cliffhanger wirklich jetzt, das, nee, das macht man nicht. Ja. <lacht> also Red Notice hat dir gefallen. Wie viele Garcia's von 37 möglichen? 25. Klot. Das hätte ich jetzt dann doch nicht gedacht.
1: Es war, nee, es war für mich einfach so eine No-Brainer-Unterhaltung. Ich werde mir den vielleicht auch wieder angucken. Die Sprüche haben jetzt nicht alle gesessen, aber es war trotzdem die, die Chemie, zwischen beiden, zwischen The Rock und ähm, Ryan Reynolds hat gestimmt. Gal Gadot, tatsächlich finde ich austauschbar, wie du gesagt hast. Habe ich natürlich trotzdem gern gesehen. Aber
0: so ihre Rolle ist tatsächlich,
1: kann man halt auch andere
0: also nicht Also nicht nur sie, also ist ja nichts gegen Gal Gadot. Es ist einfach, die, die ja. Rolle ist nicht. Also ja, genau. Für mich waren sie ja alle nicht tief genug, aber die war nun wirklich, also die hätte es nun nicht unbedingt gebraucht. Kommen wir zum Quiz. Frage Nummer 1. In Red Notice begeben sich Dwayne
1: Johnson und Ryan Reynolds unter anderem nach Argentinien, um dort das fehlende dritte Ei zu suchen. Die Titelmelodie, welchen Films pfeift Booth, also Ryan Reynolds, als sie den geheimen Schacht betreten?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich mache einen educated guess und sage Indiana Jones. Das ist ein richtig educated äh, guess. Es ist richtig. Yeah. <lacht> nice. So hast du, hast, du, hast so, du zum Beispiel deinen Zettel dabei? Wie es steht? Wegen, wegen, ja. Ich meine, also ich habe mir jetzt hier nicht, er ist auf jeden Fall mit umgezogen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es äh, 47,5 zu, ich glaube, 18,5 oder so stand. Okay. Ich mache mal eine Strichliste. Okay. Eins. So ging es schon mal los. Endete im Desaster. <lacht> <lacht> kommt jetzt die Bonusfrage gleich dazu?
1: Jetzt kommt die Bonusfrage. Wenn du mir sagen kannst, welcher Komponist... Indiana Jones komponiert hat. Fünf Bonuspunkte gibt
0: es dafür. Boah, fünf Bonuspunkte. Ähm, Indiana Jones war Steven Spielberg der Regisseur und die Musik hat ah, ich weiß jetzt den Vornamen nicht. Ja, Okay, dann lass wir auch einen Nachnamen gelten. Ähm, Williams. Das gibt
1: fünf Bonuspunkte für Coronas. Oh, on
0: fire. Nice, nice, nice. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es steht 6 zu 0. Wie heißt <lacht> du mit und Das Vornamen nach der, der ersten Williams? Frage. John. John. Ah, genau, John.
1: Seltener Name, deswegen ja, ja. verstehe ich schon, dass man nicht draufkommt.
0: Ja, richtig, richtig. Oh, Leute, zieht euch das rein. Wir sind, wir sind zwei Fragen in, im Quiz und ich führe schon 6 zu 0.
1: <lacht>
0: <lacht> Übernice.
1: Alles klar. Frage Nummer 2. Bleiben wir im Dschungel. In Jungle Cruise wurde The Rock von Regisseur Romkole Serra inszeniert. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. In welchem der kommenden abgedrehten oder angekündigten Filme arbeiten die beiden erneut zusammen? A. Black Adam, B. Red One, C. The King oder D. San Andreas 2. Vier, alle vier Filme, die entweder angekündigt oder abgedreht sind. Oder in der Postproduction.
0: Jungle Cruise, habe ich gesehen, fand ich auch gut. Black Adam, Red One, San Andreas Zwei. Und The King. The King. Sag nochmal bitte den Namen des Regisseurs:
1: Rom Colette Serra. <lacht> Jaume Colette. Okay. Rom Colet. Und wie Red One: Black Adam, Red One, The King. San Andreas 2.
0: <lacht> ich hätte als erstes, als, erstes als, ich das, als, ich, als ich diese Liste gehört habe, habe ich gedacht, also den einen oder anderen Titel dafür gibt es einfach gar nicht. Vor allem bei San Andreas 2 ist das jetzt eine überraschende Ankündigung. Ich sehe es einfach nicht, wenn du bei Jungle Cruise zusammengearbeitet hast, dann ist es irgendwas mit bisschen Abenteuer, bisschen überzeichnet, bisschen, bisschen Comic vielleicht auch. Deswegen sage ich Black Adam. A ah, Black Adam. A ah, Black Adam. A ah, Black Adam ist
1: richtig. Es nice! <lacht> <lacht> läuft. Geil. Sehr gut. Zehn Bonuspunkte.
2: Mm.
1: Wenn du mir sag, wenn du mir drei Liam niesen Filme von Chum Serra nennen kannst.
0: Ähm, das muss jetzt drei von drei sein oder?
1: Es sind insgesamt vier Filme, ja. die die beiden äh, zusammen gedreht haben. Du hast darfst fünf Titel nennen. Ich darf fünf Titel okay. Zwischenstand: Wir sind bei Frage Nummer zwei und ich bin bei Tasse Nummer drei. <lacht> <Nice>.
0: <lacht> Spürst du es auch schon? Ja. <lacht> Ausgezeichnet. Ich schließe mal Ice Road aus, weil das vielleicht ein bisschen viel Workload auch für den Regisseur wäre, wenn er den jetzt noch irgendwo neben Black Adam da reingequetscht hätte. Okay, komm, wir machen hier äh, quickly, ähm, ich sage, obwohl, nee, nicht quickly, es geht um zehn Zusatzpunkte, meine, meine Damen und Herren. Hier müssen wir uns schon mal kurz einen Moment Zeit nehmen. Okay, ich steige ein mit, doch, das war meine erste, das war meine erste Idee. Taken. Und jetzt machen wir einfach mal noch ein bisschen was Wildes. Tatsächlich Liebe, nonstop, Ruhe und Frieden und unter Wölfen, Oder? Heißt der unter Wölfen? Ich weiß, welchen du meinst.
1: Eins von fünf ist richtig. <lacht> Tatsächlich Liebe? Es ist Unknown Identity, oh. Nonstop, Run All Night und The Commuter.
0: Oh, der Commuter. Ja, ziemlich gute Bonusfrage. Ziemlich gute Bonusfrage. Aber Moment, du kriegst jetzt nicht zehn Punkte, oder? Nein. Aber bei den normalen Fragen kriegst du dann schon. Wollte nur sicher gehen. Steht immer noch 7 zu 0. Alright, Frage Nummer 3. An der Seite von The Rock
1: spielt kein Geringerer als Ryan Reynolds eine weitere Hauptrolle in Red Notice. Schön. Nach dem von Fans und Kritikern verrissenen Green Lantern gelang Reynolds mit einer weiteren Comic-Adaption, das Blatt zu wenden und einen selbstironischen Publikumsliebling zu erschaffen. Das sah mal anders aus. In welchem X-Men-Film hatte der von Reynolds gespielte Wade Wilson, a.k.a. Deadpool, seinen ersten Auftritt? A. Ah, oh. X. Gut. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ah, X-Men 2, B, The Last Stand, C, First Class oder D, X-Men Origins Wolverine.
0: Der wird aber da schon von Reynolds Ryan gespielt. Reynolds gespielt. Hm? Last Stand muss ich an Schwarzenegger denken. <lacht> Auch wieder ein innerer Impuls. Ich, ich glaube, die letzten, also ich glaube, B, C und D spielen alle nach X-Men 2. Aber dann könnte ich sie wahrscheinlich nicht mal in die richtige Reihenfolge bringen. Äh, mein erster Impuls ist äh, First Class. C, First Class. Ist leider falsch. Oh,
1: no. Es ist X-Men Origins Wolverine. Pass auf, 50 Bonuspunkte. Ach, jetzt hört er auf. <lacht> Wenn du mir sagen kannst, in welchem Jahr Deadpool seinen ersten Comic-Auftritt hatte. E Comic im Sinne von auf Papier? Ja, als er das erste Mal in Erscheinung trat. In welchem Jahr war das?
0: <lacht> das ist eine ziemlich safe Frage, ne? <lacht>
1: Deswegen 50
0: Bonuspunkte. Ja, Corona redet jetzt hier einfach irgendwas. Es ist schon mal, aus meiner Sicht, safe. Nee, na safe ist gar nichts. Aber meine Antwort wird auf jeden Fall 19 irgendwas sein. Ich glaube mal irgendwie vernommen zu haben, dass es das schon relativ lange gibt. Und deswegen sage ich 1987. Relativ lange ist relativ nicht so lange.
1: Oh. <lacht> Aber um nur vier Jahre verschätzt. Oh, nice. Ist, es ist 1991.
0: Das ist doch gar nicht, das ist nicht schlecht. Also, das ist nicht schlecht. Ich ja. wusste, dass ich das nicht richtig habe, aber dass ich da so nah dran bin, finde ich du gut. Hast du hast gut erraten, äh, gut geraten auf jeden Fall. Ne? Ja, ne Moment. Ne? Es war schon ein bisschen auch kalkuliert. Ne? Aber, ja, war, <lacht> ja. So. Also ich wusste, dass das, ja nee. Es, also war geraten. Ne? <lacht> war einfach
1: geraten, Ja. <lacht> Ja, aber trotzdem 87, äh, nicht schlecht. Warst schon nah, sehr nah dran. Leider keine 50 Bonuspunkte. Keine 50 Bonuspunkte. steht immer, steht <lacht> immer noch 7 zu 1. TV-Tipps, haben wir ja gesagt, ist so das grundlegende Thema. Deswegen wollte ich eine Frage, eine allgemeine Frage. Äh, Habe ich hier auch noch drei eingestreut. Allgemein zum Fernsehen in Deutschland. Frage Nummer 4. Ab welcher Uhrzeit darf ein FSK 16 freigegebener Film ungeschnitten im deutschen Fernsehen laufen. Wenn nicht vorher irgendeine Sondergenehmigung eingeholt. Also im ganz normalen Fall.
0: F ist, das nicht, ist, das, ist das nicht ein bisschen doppelt gemobbelt? F FSK 16 in der ungeschnittenen Form? Also ist Nö. nicht FSK 16 eine bestimmte Anforderung an den Schnitt, dass eben bestimmte Sachen nicht gezeigt werden? Nö, wenn jetzt
1: ein äh, Basic Instinct, der ab 16 ist von der FSK äh, oder ab 16 von der FSK freigegeben wurde, dann kann der auch sage ich mal,
0: im Nachmittagsprogramm laufen,
1: muss aber geschnitten werden, äh, weil da keine FSK-16-Filme gezeigt werden dürfen.
0: Okay. Und ich bin der Meinung, dass ein
1: Film... Oder um bei, um bei Weihnachten zu bleiben, ein Gremlins, der erste Teil, darf zum Beispiel nicht vor dieser Uhrzeit laufen. <lacht> weil ganz, er ab 16 ich, Jahren...
0: Ja, hatte ganz kurze Hoffnung. Nee, also ungeschnitten, ungeschnitten FSK-16, glaube ich, ist... Ich glaube, dass die Vorgaben zur ganzen Stunde gelten. Deswegen sage ich, ab 22 Uhr. Ab 22
1: Uhr? Das ist richtig, Jonas. <lacht> <lacht> nice.
0: Läuft heute.
1: Ab 22 Uhr dürfen Filme FSK 16 äh, ungeschnitten gezeigt werden. Ab 23 Uhr dürfen dann auch FSK 18 Filme ungeschnitten gezeigt werden.
0: Sehr gut. Sehr. Ich habe kurz überlegt, ob ich sowas sage wie 22 Uhr 16. Also 20.15 Uhr 15 ist ja, sagen wir mal, Universal. Da für alle Sender da geht es dann irgendwie los. Aber dann dachte ich wieder, und der nächste Film im normalen Spielfilmlänge da sprechen wir ja irgendwie über 22, 15, 22, 20 dann. Das dachte ich aber, ist, das ist zu glitschig für, für einen Fernsehsender, um sein Programm sozusagen zu planen. 22 <lacht> ist halt eine safe Zeit, das kriegst du mit quasi jedem Spielfilm und Werbung hin, da hinzukommen ja. und dann was zeigen zu können. Okay, sehr gut. Eine fantastische Erklärung meinerseits. Ich denke, das, da würde mir die FSK <lacht> einfach so, wie es, also stimmt, <lacht> ja, so also Bonusfrage, wie viele Punkte gibt es?
1: 10 Bonuspunkte, wenn du mir sagen kannst, bis wann FSK 16 Filme umgeschnitten gezeigt werden dürfen? Bis zu welcher
0: Uhrzeit. Das gilt übrigens auch für 18er Filme. Oh, das ist, das ist natürlich auch eine ausgezeichnete Frage. Lass ich mich jetzt zu einer, zu einer zu einem Halbstundentakt hinreißen. Ab 23 Uhr kann ein Film gezeigt werden, FSK 18 umgeschnitten. Es wird auch nicht mehr so viel Werbung wahrscheinlich gezeigt spät in der Nacht, aber es sollte auf jeden Fall möglich sein, zwei von denen hintereinander zu zeigen, falls man mal irgendwie ein Double Feature oder sowas plant. Das heißt, wir sind um 12 um 1 um zwei um drei. Meine Antwort ist, 4.30 Uhr am Morgen. 4 .30 Uhr
1: 4.30 Uhr am Morgen. 4.30 Uhr ja, gibt, am Morgen. Ja, es gibt so eine Zeit da, wo dann die, wo man davon ausgeht, dass dann Kinder wieder einschalten, Kinder wach sind und wieder einschalten. 4.30 Uhr ist dann doch zu früh, selbst für kleine Kinder, die, die schon früh ihre Eltern aus dem Bett quengeln, ja. es ist 6 Uhr.
0: Ah, oh, 6 Uhr, okay.
1: Bis 6 Uhr darf noch Sexwerbung laufen, auch wenn die Kinder 5.30 Uhr schon vom Fernsehen sitzen. <lacht>
0: okay, okay. 6 ja, in the morning. 6 in the morning. Ja, das ist aber war knapp. knapp 20, also oh, das, perfekt. das hätte mir durchaus das hätte mir durchaus passieren können. Also ja, ne? das hat, dass das, ich 6 Uhr dachte, KRTL ist eine gute Idee. Ja
1: gut, okay, da, da ja. läuft doch keine Sexwerbung um. 5. Nee, das 30. stimmt. <lacht> aber also
0: musst du erst mal, musst ja erstmal du erstmal zu KRTL kommen. <lacht> <lacht> ich, <lacht> genau. Frage an der Stelle, ist vielleicht, ist vielleicht peinlich, war vielleicht dumm, vielleicht war ich auch nicht, nicht weit genug schon im, äh, im Kindergarten. Hast du mal mit einem Freund oder einer Freundin im, im absoluten Kindesalter über irgendeinen Trickfilm oder sowas gesprochen und der oder die hat dich dann gefragt, wo das, wo das denn läuft? Und du hast geantwortet auf die 6?
2: Bestimmt.
1: Ja.
0: Weil, weil dir das Konzept ja. vom Sender nicht klar war, und dachte ja. ich, ich mal auf die 6. Da also, kommt das dann.
1: Ja, das war, ja genau. Also ARD1, ZDF2. Die 3 war, glaube ich, MDR. Dann kam SAT1. Oder RTL. Auf der 7 war auf jeden Fall Pro 7 und auf der 8 war dann Kabel 1. Das weiß ich noch. Äh, gut möglich, dass ich das auf jeden Fall gesagt habe. Auf der 7 oder auf der, auf der 3.
0: Das, das kriege ich tatsächlich von 1 bis 10 auch fast noch hin. Also 1 ARD, 2 ZDF, 3 war RTL, 4 war RTL 2, 5 war Fox, 6, 7 und 8. Weiß ich nicht, das, da bin ich mir unsicher. Das war glaube ich dann auch MDR und noch was anderes, was ich nicht genau weiß. 9 war seit 1 und 10 war pro 7, warum auch immer. 10
1: war pro 7, 10 ja. 10
0: war pro 7. Okay.
1: Wahrscheinlich haben es meine Eltern halt so eingestellt, weil pro 7 7. Macht auch <lacht> total halt Sinn. Ne?
0: Macht auch total Sinn. Ich verstehe auch nicht, warum. Also die, die 6, 7 und 8, mit, das hat ja niemand gebraucht. Dabei ab 3, hier ab 4. Diese ganzen <lacht> Kaffeekranz-Talk-Sendungen. Ähm, <lacht> Ist mir doch egal, wofür man Reubusch alles benutzen kann. <lacht> so, okay, gut. Äh, Frage Nummer 5 schon, oder?
1: Frage Nummer 5. Mit Dumbo drehte Tim Burton seinen vorerst letzten Film. Sein nächster könnte die bereits seit langem angekündigte Fortsetzung von einem seiner ersten Filme sein. Von welchem Film ist die Rede? A. Piwis großes Abenteuer. B. Beetlejuice. C. Edward mit den Scherenhänden oder D. Äh, ich
0: ganz, das finde ich ganz schlimm. Den Film? Aha. Er ist großartig. Also, einfach aus einem, ich, ich ich weiß es nicht, ich habe es nicht, nicht gelesen oder irgendwas, äh, einfach aus einem persönlichen Gefühl heraus würde ich mich freuen über Beetlejuice 2. Wie viel? Achso, nee, ist ein Punkt, ne? das ist so die normale Frage. <lacht> <Ja. Puh>. Ähm... <lacht> Ja, ich würde mich über Beetlejuice
1: freuen. Beetlejuice 2. Du und deine Gefühle, die, die, die täuschen dich nicht, ne? Oh! <lacht> Guck mir das an, Freunde, wie <lacht> <heute? lacht> es läuft heute. Das ist C, er wird mir in den Scherenhänden.
0: Oh no. <lacht> Nein. <lacht> nee, das nicht? Nee. Beatles oh. Beetlejuice. <lacht> oh, läuft heute. 9 zu 1.
1: 10 Bonuspunkte, wenn du mir sagen kannst in welchem Jahr der Zeichentrickfilm Dumbo veröffentlicht
0: wurde? Ich gehe wieder mit äh, 1900 auf jeden Fall. Ich sage auch, der ist älter als ich. Ich sage, Dumbo ist älter als ich. Ich sage 1900... Nee, er ist nicht älter als ich. Ich sage 1900... Es war auf jeden Fall war ein Nachkrieg der Löwen. 1995.
1: Also wenn du wirklich älter als der Film Dumbo bist, dann bist du schon über 80 Jahre alt. Ach du Scheiße. Der Film äh, war der, ich glaube, der vierte Film. Der vierte Langzeit- äh, oder, oder, oder Spielfilm von Disney. 1941.
0: 1941, alter Schwede. <lacht>
1: Knapp verschätzt. Aber
0: fandst du es nicht gut, wie ich bis zu dem Zeitpunkt bei völliger Ahnungslosigkeit... So getan habe, als, als müsste ich nur überlegen, um zur Lösung zu kommen. <lacht> das verschätze ich mich um 50 Jahre. Großartig. Erste Runde-Quiz ist geschafft. Es steht 9 zu 1 für Coronas. Ja, sehr gut. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Richtig gute Runde, Mensch. Menschenskinder. Ach, mir ist wieder eingefallen, was ich vorhin, äh, was ich vorhin sagen wollte. Weil ich doch, äh, was habe ich gesagt? Also, im Claude, Ich habe ausschließlich negatives Feedback bekommen zu so weit zu so Gucci.
1: Zu der Sendung oder zu dem Film? Zu, zu dem äh, Spruch. Die, zu dem Spruch.
0: Zu, zu unserer Wortkreation. Wie geht's dir? Wie, Och, so weit zu so Gucci.
1: Und Also wie negativ? Wie Na, gefällt
0: nicht, ist nicht witzig, ist nicht, ist nicht mehr lustig. Das wäre dasselbe wie, also sage ich auch selten, aber finde ich auch gut. Alles prima in Lima? <lacht> Zum Beispiel?
1: Ja, ja. ich finde es lustig. Ja. Du findest es lustig. Nein, richtig, aber ja. wo, wo, so weit wo so ist gut.
0: So weit, so gut.
1: <lacht> ich glaube, die haben es nicht verstanden.
0: Vielleicht habe ich es nicht gut erklärt. Das ja, muss wenn man es, Witz noch erklären muss. Das muss es sein. <lacht> das muss es sein. Ja, daran liegt es bestimmt. Äh, auch gut, alles glatt in Islamabad. Die gibt es doch schon seit Jahren, die Sprüche. Ich finde, immer, das geht, das geht immer noch. Ja, Klassiker. Richtig. Evergreens. Absolut. <lacht> Wo wir gerade von Klassikern sprechen, F vielleicht ein künftiger. Also eine sehr holprige Überleitung. Ähm, aber ich dachte, wir sprechen jetzt ganz kurz mal noch über Don't Look Up. Du hast gesagt, du hast ihn im Kino gesehen. Mhm. Der war doch nur kurz vor Weihnachten im Kino, oder?
1: Ich glaube, zwei Wochen vorher kam da,
0: ist er im Kino angelaufen. Und initial, initial Thoughts?
1: Ich fand ihn gut, wie, wie er diese... Hysterie dargestellt hat, die durch Social Media äh, entstehen kann und durch Leute, die sich eben halt dadurch profilieren wollen, fand ich äh, richtig gut auf den Punkt gebracht. Die Darsteller, alle top, auch dieses, auch dieses, wenn es geht um den Komet, der eine ganze Erde zerstört, den ganzen Planeten zerstört, alles Leben ausrottet. Ja, und trotzdem findet diese, diese Geschichte mit Ariane Grande, ich weiß nicht immer genau, wie, wie sie im Film hieß, und ihrem Loverboy <lacht> findet mehr Beachtung <lacht> als eben das der Fakt, dass bald alle sterben werden.
0: Das war wirklich krass, wie sie das dann noch ausgewertet haben. Ne? Wer jetzt hier wie trendet ne? nach dem Interview.
1: Und, diese, und sofort halt, nachdem Jennifer Lawrence ausgerastet ist in der Sendung, diese, diese ganzen Memes, die da halt entstanden <lacht> <Ja>, sind. <stimmt. lacht>
0: es, ist, es ist so, so großartig. Ich, ich weiß nicht, ich, hatte, ich hatte einen richtig guten Satz mir überlegt, schon, schon gestern oder so. Und dann, kennst du das, wenn, du, wenn, du, wenn dir irgendwas einfällt? und du dir, oder mir geht das oft abends so, wenn ich irgendwie noch ein, eine Idee oder einen Gedanken oder irgendwas mir irgendwas Lustiges einfällt, kurz bevor ich einschlafe und mir denke, ah, merkst du dir. Ja, ja, ja okay. <lacht> und dann boom, back. Nix da. Nix da gemerkt. Äh, ich habe irgendwas irgendwie, bis mir ein Satz dazu eingefallen, wo ich gesagt habe, es ist ein, ein trauriges Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ja. Un un ungefähr so, äh, habe ich es gesagt. Und das, ich habe das, vorgestern habe ich den gesehen, und ich habe vorher schon, äh, hatte mir hier meine Freundin den Artikel, so einen Screenshot weitergeschickt von, von Chip, Chip.de. Mhm. Die machen ja also eher so, weiß nicht, ich kenne die eher aus der Technik-Review-Ecke und so. Und da schreibt einer, ich weiß jetzt nicht, wie der genau heißt, Netflix-Film Don't Look Up ist die größte Enttäuschung des Jahres. Aha. Und ich, ich war darauf vorbereitet, dass das vielleicht jetzt nicht gut ist. Ich hatte mal einen Teaser gesehen, hatte aber dazu jetzt nichts weiter gelesen. Und habe mich einfach nur drauf gefreut. Leonardo DiCaprio, Jennifer äh, Aniston, sag ich schon, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill. Wie furchtbar kann es denn sein? Und der Film startet. Und ich merke, wie ich so nach einer halben Stunde auf die Uhr gucke und denke: Hä, ist doch großartig bisher. Nach einer Stunde auf die Uhr gucke und denke: Ist immer noch mega. W wann, wann soll denn jetzt hier, also wann kommt denn das Problem, was du <lacht> Fuzzi hier hast, dass du so einen Artikel in die Welt setzt? Die größte Enttäuschung des Jahres. Aber wie hat das denn begründet? Kann ich jetzt nicht Wort für Wort, also kann ich jetzt nicht wieder. Ich habe den Artikel gelesen, er beschwert sie auch übers Ende äh, dafür. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Äh, ich möchte mich jetzt nur an der. <lacht> der mich, Im im, 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 im <lacht> Sinne des Films und im, im, im Pathos des Films möchte ich mich jetzt nur an dieser Überschrift aufhalten und mich <lacht> darüber aufregen, wie man sich erdreisten kann, über den Film so einen Artikel zu schreiben und den so zu, zu zerreißen. Der Film ist so geil dass ich mich die erste Stunde bestimmt, bis es irgendwann mal beim, äh, quasi bei, de, bei, bei der Präsidentin oder bei den Verantwortlichen so ein bisschen Klick macht, ich die ganze erste Stunde, schon allein deswegen muss ich noch mal gucken, gar nicht genießen konnte, im Sinne von ich nehme nur auf, weil ich mit den Protagonisten eine Stunde lang wütend war, dass es niemand begreift, dass niemand die Tragweite ja. erkennt. Ja. Ich, ich saß auf der Ecke von der Couch und dachte mir, Wieso ist es so schwer? Warum seid ihr alle so dumm? So. Das war meine innere, meine innere Anspannung, bestimmt locker bei der ganzen ersten Hälfte des Films. Und ich finde, dann wird es, die zweite Hälfte ist noch dramatischer und noch, äh, noch prägnanter, was eben dieses, dieses Spiegelbild unserer Gesellschaft angeht. Es wird dann sehr Trump-lastig. Meryl Streep macht das großartig. Jonah Hill ist so <lacht> Niederknien witzig. Und der ganze Film ist für mich, der ist zu Ende und ich finde auch, find auch das Ende sehr, sehr bewegend. Da gab es hier kurz, äh, zu Hause kurz Unstimmigkeiten, was, was die Notwendigkeit dieses Endes angeht. Ob das jetzt in dem Kreis, in dem stattgefunden haben, äh, statt, stattfand, stattfinden muss, oder ob das hätte auch ein anderer Kreis oder ein kleinerer Kreis sein können, weil ich sag mal jetzt, die Söhne und die Frau haben jetzt nicht so viel für den Film getan. Ähm, die
1: Söhne, die waren doch lustig. Also der, der eine, der, der Leonardo DiCaprio schon irgendwie so ein bisschen ähnlich sah. Der eine sah Vater. wirklich so ein bisschen so aus. Ne? <lacht> <lacht> so, äh,
0: man, erkennt das, man, man erkennt die Verwandtschaft, aber nicht ganz so viel Glück gehabt mit den restlichen Genen. <lacht> nee, aber also das Ende an sich, ja, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht spoilern, du hast es ja, ja gesehen. Das war einer von, und ich wüsste jetzt nicht, dass ich das dieses Jahr überhaupt mal hätte sagen können, das war ein Film, der zu Ende war und ich hätte einfach, einfach an Ort und Stelle nochmal geguckt. Einfach, einfach, weiß ich wollte es, ich möchte es einfach wieder sehen. Und ich finde es auch immer gut, ich habe das letztens gesagt bei ähm, ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben, aber als ich die The Guilty gesehen habe, ich finde ja ein wütender Jack Gyllenhaal ist ein guter Jack Gyllenhaal und ich finde das gleiche ähm, gilt auch für Leonardo DiCaprio. Also in diesem Fernsehstudio, ähm, quasi erst hatte ja Jennifer Aniston da ihren, ihren Anfall. Und Lawrence. Dann, äh, ja, äh, Jennifer Lawrence. Ähm, sorry, Jen. Ähm, und, und dann hatte dann hatte Leo da seinen Ausraster. Und ich finde das so gut. Das ist, ich habe so viel Wolf, mhm. Wolf of Wall Street in in dieser Szene in ihm gesehen. Aber er bringt das auch so, so wahnsinnig gut rüber. Mhm. Dieses, wenn der, also er legt da alles rein. Man mhm. hat ja schon alle, ich meine, viele Schauspieler sind schon mal laut geworden oder haben schon mal geschrien oder haben schon mal irgendwie äh, ihren Unmut lautstark zum Ausdruck gebracht. Aber ich finde Leonardo DiCaprio, der, ja, du der glaubst ihm das? Da, der das legt da alles rein. Du siehst die ahren ja. du siehst, wie sich sein Gesicht feuerrot färbt, in seinen Augen, wie er spuckt beim Sprechen. Dieser komplette Wahnsinn, diese Entrüstung. <lacht> Absolut grandios. Absolut grandioser Film. Der, der Mensch, der das, den Artikel geschrieben hat, der schreibt die Katastrophe ähm, des Jahres. Ich finde, das ist easy unter meinen Top 3. So viel dazu. <lacht> also Don't Look Up, ein großartiger Film. Lass euch, nicht, euch nichts erzählen. Der ist, der, ist, der ist einfach nur großartig.
1: Ich fand ihn manchmal ein bisschen zu, zu hektisch, geschnitten oder zu aufgeregt. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Mega witzig, gesellschaftskritisch, oh, und das Ende fand ich halt, fand ich halt auch klasse. Klingt <lacht> los. Äh, 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 Meryl Streep. Ja. Yeah. ja, das Ende Ende. Ja, das ist, äh,
0: <lacht> das ist, das ist auch sehr geil. Äh, wirklich. Ach Timothy Chalamel,
1: Chalamel, Halamala.
0: Chalamel, ja ja. Yeah, äh, genau. Chalamel.
1: Ich war total überrascht, den ich zu auch. sehen, weil ich, ich hatte gar nicht wahrscheinlich zu wenig gelesen über den Film oder halt wieder vergessen, dass
0: da auch ein Timothy Chalamel Chalamel
1: mitmacht. Chalamel ja.
0: Sch 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 Schamala, ja. <lacht> ähm, ging mir auch so. Der tauchte auf und ich dachte mir, What? Auf die Uhr geguckt, aha, na
1: läuft schon June.
0: Dann aber, dann aber mal los. <lacht> Wenn du hier noch eine, eine Rolle entwickeln willst und mir präsentieren möchtest, wird es jetzt Zeit. <lacht> Hat mir auch gut gefallen. Was ich aber vielleicht abschließend noch sagen möchte, ist, warum ich den Film so großartig finde. Er ist unheimlich, unheimlich ähm, kritisch mit der, mit der Gesellschaft. Aber er ist einer so breiten Masse zugänglich. Und ich glaube, dass ihn so viele Leute einfach sehen, sehen werden. Aufgrund des Casts, auf, ne, Netflix beliebt, was auch immer und es aber quasi in diesem worüber wir lachen was wir was wir herrlich äh, herrlich herrlich selbstkritisch finden dass das auch die kapieren über die es sich quasi lustig macht das, und das, das ich auch und das finde ich gut das begreift sogar der dümmste Hashtag ja. #schneedenken das stimmt. so Garcia äh, wollen wir noch über den ein oder anderen Jahresrückblick sprechen oder möchtest du auch erstmal die ersten Fragen deines Quizzes bekommen?
1: Wir können erstmal einen äh, Shot einbauen, da kann ich oh. so, mal, so lange mal aufs Klo. Das ist äh, ausgezeichnet. Und, äh, wollen wir äh, uns hier einfach in
0: 10 Minuten wieder treffen? Dann würde ich auch zehn die, die Gelegenheit nochmal noch mal nutzen. Okay, lass einfach weiterlaufen. oder? Ja, wir lassen einfach weiterlaufen. laufen, ne? Na, 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 Ihr bleibt na, einfach dran. In die Welt? Genau. Ähm, bisschen White Noise jetzt zwischendurch. 10 Minuten gehen schnell rum. Genau. Also, einfach dranbleiben. Ne? Lohnt sich, genau. jetzt hier wegzugehen. Super, bis, klar. Dann. Äh, bis dann. Wir küssten Augen. Ciao. Das, hier das, hier ist. das hier.
2: Listen, you screwheads, here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up.
1: Was kann man über einen Film sagen, über den schon alles gesagt wurde, der sich bis heute fest in der Popkultur verankert hat, immer wieder zitiert wird und einer der großartigsten Filme von einem der besten Regisseure ist? Harte Fakten oder einfach nur warum er meiner Meinung nach einer der großartigsten Filme von Martin Scorsese ist? Ähnlich wie bei Stanley Kubricks Filmen musste ich auch mit Taxi Driver warm werden. Ich war zu jung, um ihn wirklich wertzuschätzen. Meine blutdurstigen Erwartungen an einen Action-Thriller, der keiner war, wurden bis auf den finalen Shootout nicht erfüllt. Stattdessen bekam ich einen traumatisierten und paranoiden Taxifahrer, der die unterschiedlichsten Passagiere von A nach B bringt, einen Zuhälter, der mit Minderjährigen seinen Unterhalt verdient und einen öden Wahlkampf, in dessen Zuge ein Attentat auch noch schiefgehen muss. Je älter ich wurde, umso mehr zog mich das sozialkritische Drama in seinen Bann. Die Attribute, die mir vorher missfielen und oder langweilten, wandelten sich nun zu den Eckpfeilern, die den Film so spannend, unterhaltsam, unbequem und schlichtweg genial machten. Ist doch klar, je mehr man von der Welt sieht, je mehr Facetten einen die Gesellschaft offenbart, je ausgereifter die Medienkompetenz und je vielseitiger der Bezug zum Medium Film wird, umso mehr gewinnt Scorsisis Meisterwerk an Kraft, Brisanz, Authentizität und Identifikationspotenzial. Nicht, dass ich mich in der ambivalenten Figur des Travis Bickle hundertprozentig wiedererkenne, aber bestimmte Handlungsmotive, vereinzelte Passagen und das vermittelte Bild eines kaputten Systems, das sich gegenseitig auffressen muss, damit es wieder funktioniert, leuchten ein, wenn man sie in den richtigen kulturellen und gesellschaftlichen Kontext setzt. In einem solchen System gibt es keine klare Differenzierung zwischen Gut und Böse, kein Schwarz-Weiß-Denken. Zu komplex gestaltet sich das Miteinander, die Kommunikation und der Umgang mit den unterschiedlichsten Individuen. Drehbuchautor Paul Schrader hat diese Komplexität entworfen und verständlich auf den Punkt gebracht. Scorsese hat es in Szene gesetzt und ein hervorragender Robert De Niro als Travis Bickle dem personifizierten Widerspruch perfekt verkörpert. Oder um sein kurzweiliges Date Betsy zu zitieren, die wiederum Chris Christopherson zitiert, he's a prophet and a pusher, partly truth, partly fiction. A walking contradiction. Dieser wandelnde Widerspruch scheitert zunächst, als er ein Attentat auf den Senator und Präsidentschaftskandidaten Charles Palantine verüben will, wird aber später von der Presse als Held gefeiert, weil er im Alleingang kriminelle Zuhälter erschossen und dadurch die zwölfjährige Iris, gespielt von der damals ebenfalls zwölfjährigen Judy Foster, aus den Fängen der Prostitution befreit hat. Die Eltern, die sich daraufhin in einem Schreiben an Travis bei ihm bedanken und überglücklich sind, dass ihre Tochter wieder bei ihnen ist, werden gespielt von Scassisis realen Eltern, die des öfteren Cameo-Auftritte in den Filmen ihres Sohnes absolvierten. Auch der Maestro himself gönnt sich zwei Auftritte, einmal auf der Treppe vorm Eingang des Wahlbüros und ein anderes Mal als wütender Fahrgast, der das Gesicht seiner fremdgehenden Frau mit einem 44er Magnum wegspringen will. Dass Scorsese keinen Oscar in der Kategorie Beste Regie bekommen hat, verzeihe ich der Akademie. Aber dass er nicht einmal nominiert wurde und dann auch noch sage und schreibe 30 Jahre auf seinen ersten und bisher einzigen Goldjungen warten musste, geht nicht in meinen Kopf. Aber was weiß die Akademie schon. An der Qualität seiner Filme ändert dies jedenfalls nichts. Die ist bis heute auf hohem Niveau und so hochwertig seine Filme sind, so wirkungsvoll und filmhistorisch relevant ist sein Klassiker auch nach 45 Jahren noch. In Deutschland lief der Film am 7. Oktober 1976 an und behauptete sich unter den 20 erfolgreichsten Kinofilmen des Jahres. Bei seiner Kinoauswertung noch mit einer FSK 18 Freigabe versehen, wurde der Film später für Zuschauer ab 16 Jahren freigegeben. Schatz. Back in the game.
0: Oh, back, back in the game. Ich habe auch gerade noch mal so daran denken müssen, oder dieses Gefühl kam auf, geil, wieder Podcast. <lacht> Richtig gut. Es hat mir wirklich gefehlt, ne? Mm -hmm. ah, by the way, großartiger Shot. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo, worum ging es nochmal? Taxi Driver. Ah, Taxi Driver. Geiler Film. Robert yep. De Niro.
1: Robert De Niro feiert dieses Jahr sein 45. Ju 45. Jubiläum.
0: Okay, wir kommen zum ersten Teil vom Quiz für dich. Oh yeah, oh yeah. Ähm, die Spielregeln mit, dem, mit den Bonusfragen waren mir nicht bekannt, das ist also hier das Otto-Normal-Prinzip. Ich denke, es sollte kein Problem für dich sein. Schauen wir mal. Frage Nummer 1. Welcher war der 2021 erfolgreichste Kinofilm weltweit? Spider-Man. Ah. Ja. <lacht>
1: <lacht> I hate you. <lacht> I hate no you. way home. Es ist irre, oder? Eine Milliarde hat er, glaube
0: ich, mittlerweile. Ich dachte, ich also Umgesetzt. die Antwortmöglichkeiten wären gewesen. Äh, Spider-Man, No Way Home, Shang-Chi, ähm, F9 und James Bond. Äh, es ist völlig korrekt, Spider-Man über, über eine Milliarde. Vor allem, wenn man sich überlegt, wann die anderen gestartet sind mhm. und wann Spider-Man ja. gestartet ist und wie der einfach ja. da quasi... Puh! an allen vorbeigeschossen ist.
1: Aber sowas von am ersten Wochenende schon über eine halbe Milliarde Euro Dollar eingespielt, das ist
0: Wahnsinn in den Zeiten. Übel krass, ja. Übel krass. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt für dich. Aber ja, Tom Holland ist im Prinzip auch äh, eine Cash-Cow im Moment. Also ich glaube, ja. dass der da, dass das eine große Rolle spielt. Dass er da, <lacht> natürlich spielt er da eine große Rolle. Ähm, aber auch an sich eine, eine, eine große eine große ja, Zugrass ist, hat. Ja, er ist halt ein, ein, ein großer Sympathieträger. Es dauert ja auch nicht mehr so lange, bis Uncharted, oder? War das nicht auch irgendwann Anfang Und des Februar, Jahres? Februar, glaube ich. Februar. Ja, Februar oder so. das, wird auch, das wird auch richtig, richtig geil. Okay, hat er ja, problemlos hier gelöst. Jetzt kommt eine Ja-Nein-Frage. Selbe Ausgangssituation, es geht um die erfolgreichsten Filme des Jahres 2021. Hat es Last Night in Soho unter die Top 100 geschafft. Ja oder nein? Top 100, was?
1: <lacht> Erfolgreichsten
0: er, Kinofilme 2021. Uuh, Top 100. Weltweit.
1: Sind denn in dem Jahr überhaupt 100 Kinofilme gestartet? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Berechtigte Frage, aber ja. Uh, ja. Das finale, ich hoffe es einfach mal. Das ist deine finale ja. Antwort.
1: Ja. ja.
0: Mit Platz 97 noch gerade so reingeschlittert. 97, krass. Weißt du, wie viele Besucher? Ich äh, kann dir nur US-Dollar sagen. Mhm. Soll ich?
1: <lacht> ja, bitte. <lacht>
0: Warte, wo ist das hin? 23 Millionen Dollar. Oh. Davon 10 also zu Hause und, also 10 zu Hause und 12 auf der Welt. Ah, ist trotzdem nicht viel. Ah gut, aber ändert nichts an der Qualität von den Filmen. Nee, aber ist auch jetzt nicht in so, also ist auch nicht in unheimlich schlechter Umgebung. Gesellschaft, genau, das ist das Wort, äh, was ich gesucht habe. Auch ein, auch ein The Last Duel ist nur auf, äh, auf, 88, auf 88 gelandet. Stillwater mit Matt Damon ist äh, sogar rausgefallen aus den Top 100, 104. Habe ich aber auch nicht gesehen, kann ich jetzt kann ich nicht beurteilen, aber ja, das ist schon der zweite Punkt. Es steht 9 zu 3. Ach, ich denke mir, echt, das ist jedes Mal dasselbe. Ich denke mir, ah, nicht zu schwer, das kann er nicht. Na, hm. <lacht> No Way Home, Frage Nummer 3. No Way Home oder in No Way Home verkörpert Willem Dafoe erneut den grünen Kobold. In welchem Jahr tat er dies zum ersten Mal? Das müsste
1: 2002 oder drei. Das war kurz. Ich weiß noch, es gab einen Teaser, da hat er sich um das World Trade Center rumgeschlängelt. Rumgehangelt. Und der Teaser wurde dann aus der ganzen Promo-Aktion rausgenommen. Also ich würde mal sagen 2002.
0: Es ist, äh, es ist absolut furchtbar mit dir. 2002 ist äh, absolut korrekt. Yes. <lacht> er Wie ein heißes Messer durch die Butter. Ne? Okay. Frage Nummer 4. Für Van Gogh war Willem Dafoe zuletzt für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Wie oft? Konnte er den Goldjungen bisher ergattern? A0, B1, C2 oder D3 mal?
1: Bei der, bei der Multiple-Choice-Frage von äh, der erfolgreichste Film. Was waren das Spiderman
0: Spider-Man? A? Spider-Man war A, ja.
1: Okay. Mir <lacht> ist nicht letztens aufgefallen. Ich hätte die, diese eine... Äh, die Multiple-Choice-Frage äh, mit, mit Bradley Cooper, wie oft er mit Todd Phillips zusammengearbeitet hat, war ja eine Frage von dir. Ja. Die ursprünglich als Multiple-Choice, und dann hast du weggenommen. Und dann war es halt so zwei, drei, vier, fünf, und die, das, die gesamte, äh, das gesamte Quiz über war immer bei Multiple C. C. Choice <lacht> C. Und selbst bei Todd Phillips, Bradley Cooper wäre C mit 4 die richtige Antwort gewesen. Das fiel mir dann im Nachhinein äh, beim, beim, beim Schneiden, habe ich das gemerkt und dachte, mir, Scheiße, warum hast du nicht richtig
0: geschlussfolgert? Ja. Aber Na ich ja. denke ja da, ne? ich bin da ja, ja <lacht> Ich weiß, dass du denkst, dass ich denke, dass er weiß, dass sie denkt, dass er weiß. Dass er weiß.
1: <lacht> Ähm, einmal
0: B einmal was mhm. ist falsch, das A 0 null.
1: <lacht> null. Ich dachte schon einmal ist zu wenig aber es krass, ist, äh, nach gar kein
0: Oscar? Er hat äh, meines Wissens noch gar keinen Oscar oder Wikipedia Wissen nach äh, gar keinen Oscar zweimal nominiert Irre Eigentlich ja. hätte ich mir das auch bei ihm nicht, äh, nicht vorstellen können Ihr Mäuse da draußen könnt es ja auch nochmal überprüfen dann Gibt es in der nächsten Folge eine Seite 3, aber ich merke schon, dass Garcia überprüft das jetzt augenblicklich.
1: <lacht>
0: nee, krass, tatsächlich.
1: Immer nur nominiert gewesen. Viermal nominiert. Ach, viermal nominiert sogar, okay. Hm.
0: Das ist unerhört. Ja, naja, dann ist das halt so. Alright. Alright. Äh, Frage Nummer 5, keine Multiple-Choice-Frage, sage ich schon mal mhm. vorneweg. Gerade erst startete mit Matrix Resurrections der vierte Teil der Reihe. Teil 1 startete 1999, also vor 22 hm. Jahren. Hm. Der zweite Teil, Matrix Reloaded, startete am 15. Mai 2003. Wann startete der dritte Teil, Matrix Revolution? Ende 2003. Pack <lacht> doch mich hier <lacht> immer so ab, ey. Ich, sa ich saß vor diesem, ich sa als ich dieses Quiz gemacht habe. Und ich guckte, okay, Matrix, mh, wann kam die Anteil? Da dachte ich, hä, wieso steht denn hier zweimal 2003? Und dann dachte ich, oh, das ist eine geile Frage. Das, das denkt der niemals. <lacht> dann müssen die die ja direkt nacheinander gedreht haben, oder? Die, die haben sie, glaube ich, back to back gedreht. Ey, hm. krass, ne? Ja das, lief ja, das lief ja großartig. Der erste Teil schon mal wieder vom Quiz. <lacht> <lacht> Ach, das war schon die fünfte Frage, ne? Das war jetzt schon die fünfte Frage. Jetzt ja, es okay. augenblicklich äh, fünf... 5 zu 10 für mich.
1: Okay. Da können wir ja noch, wollen wir noch einen Shot reinhauen? So weit so, so, weit, so Gucci. Na klar. Dann hauen wir noch einen Shot rein. Shot away. Pau bau pow. Das 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 hier. Das hier. Die City Cobra, 1986. Auf seinem Autokennzeichen prangt Awesome. Er schneidet Pizza mit einer Schere und auf sein Konto gehen mehr Leichen als auf das der Bösewichte. Marion Cobretty, a.k.a. Cobra, ist die prollige Ausgeburt von Stallones exzentrischer Persönlichkeit. So cool, dass man beim Einsprechen ein Bart wächst. Es war ein steiniger Weg bis zum fertigen Schnitt. Alle mischten mit und sorgten unweigerlich für einhergehende Kontinuitätsfehler in der Handlung. Stallone, der sich angeblich mehr Screentime eingeräumt hat, Warner, die den ursprünglich über zweistündigen Film auf 87 Minuten gestutzt haben, um ihn rasanter zu machen und mehr Vorstellungen pro Tag bei der Kinoauswertung zu bekommen, und letztendlich hatte die MPAA auch noch ein Wörtchen mitzureden. Um das finanziell schädliche X-Rating zu vermeiden, musste der Film einige Schnittauflagen befolgen, bevor er in seiner jetzigen R-Rated-Fassung veröffentlicht werden durfte. Für Warner Brothers war das Startwochenende von Cobra in den USA mit über 12 Millionen US-Dollar das bis dato erfolgreichste in ihrer Unternehmensgeschichte. Insgesamt spielte der Film dort 49 Millionen US-Dollar ein. International räumte Stallones Ego-Trip noch mächtiger ab mit Einnahmen von 160 Millionen US-Dollar. In Deutschland hatte Stallone seine eingeschworene Fangemeinde, die die City Cobra zum zehnt erfolgreichsten Film des Jahres machten. Über 1,7 Millionen Zuschauer sahen sich die leicht geschnittene FSK 18 Fassung im Kino an. Nachdem die City Cobra 25 Jahre auf dem Index verweilen musste, wurde er 2012 von der Liste gestrichen und ungekürzt mit keiner Jugendfreigabe aus dem Stall gelassen. Kurz darauf hat Warner dem Testosteronklotz seine Blu-Ray Premiere spendiert. Schatz. So, den Shot habe ich genommen, das war Cobra, City Cobra mit Sylvester Stallone. City Cobra,
0: ich wusste nicht mal, dass es so einen Film gibt.
1: <lacht> den habe ich reingenommen, weil äh, den habe ich mir kurz vor Weihnachten angeguckt. Das ist im Prinzip auch irgendwie ein Weihnachtsfilm, weil er zu Weihnachten spielt. Viel, viel erkennt also Man erkennt nicht wirklich oft, dass es zu Weihnachten spielt, aber... Hin und wieder äh, gibt es halt so ein paar ähm, Andeutungen, dass er halt zu der Jahreszeit spielt. Und es ist einer meiner Lieblingsfilme. Beziehungsweise mein Lieblingsfilm mit Sylvester Stallone. Er spielt halt einen Cop, der so für die, für die ganz miesen Fälle eingesetzt wird. Ja, es ist einfach eine coole Socke von vorn bis hinten. <lacht> mit seinem, mit seinem äh, Streichholz immer im Mund statt einem Zahnstocher. Das klingt
0: nach einem Film für mich.
1: Das, äh, das, ist, äh, das ist ein geiler Film einfach. Schöner 80s.
0: -Kracher. Sehr cool. Mhm. Garcia, wir sind ja jetzt hier ganz kurz vor Silvester. Mhm. <lacht> Witzig, nicht beabsichtigt. <lacht> 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 Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, meine Art von Humor. <lacht> <lacht>
2: ähm, kurz vor Was Silvester. Was für ein
0: Übergang <lacht> gibt's denn, um mal ganz kurz einen Schritt wegzugehen von from the lights, von Hollywood, von Filmen? Bist du jemand, der sich Vorsätze auferlegt, sich Sachen vornimmt fürs neue Jahr, weil es immer ein günstiger Zeitpunkt ist, mit irgendwas Neuem zum 1.1. anzufangen?
1: Ah, nee. Also, nee, eigentlich nicht mehr. Wenn ich bedenke, was für Vorsätze ich mir in den letzten Jahren gemacht habe, die ich größtenteils nicht eingehalten habe oder erfüllt habe, denke ich mir, nee, ich mache mir keine Vorsätze. Ah, okay. Ich nehme was vor, will das dann direkt machen oder planen, aber... Es gibt nicht den einen Tag, wo ich mir dann Vorsätze für die nächsten 365 Tage mache. Das ist vorbei.
0: <lacht> das ist vorbei. Desillusioniert habe ich gemacht. Hat nicht geklappt. Lass du, Corona, ist,
1: mein, mein Vorsatz für nächstes Jahr ist einfach weiter geile Sendungen zu produzieren.
0: Das ist ein sehr guter Vorsatz. Das würde ich auch einfach genauso unterschreiben. Ich habe auch direkt schon wieder, ich tendiere auch dazu, wenn ich mir so einen Vorsatz, also ich denke mir immer irgendwie was... Ja, das ist jetzt gut. Das kann man ja zum 1. Januar, neues Jahr, neues Glück, versuchst du mal was. Klassiker ist zum Beispiel, ich schreibe endlich ein Buch. Mhm. Ja, äh, habe ich mir letztes Jahr auch vorgenommen. Ähm, guess what? <lacht> ich habe noch ein paar Tage, aber es sieht nicht so aus, als würde ich den Roman fertig kriegen. Ich habe da aber trotzdem einen Hang zu. Ich habe einen Hang zu diesem symbolischen Übergang.
1: Ja... Also es schadet an sich nicht so eine, so eine To-Do-Liste äh, vielleicht zu machen, aber ich betrachte es dann eher so zeitunabhängig. Also es schon, es schon wenn man halt also meine To-Do-Liste ist auf jeden Fall. Ich will, ich will nächstes Jahr, das wollten wir eigentlich schon dieses Jahr machen mit äh, mit 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 Basti, Shoutout an Basti nach Mexiko. Das wollte man letztes Jahr schon machen oder oder äh, dieses Jahr äh, wegen Corona äh, war es halt so ein bisschen was halt so ein bisschen vage, aber ich, ich will auf jeden Fall wieder nach Mexiko. Und wenn es klappt, dann gerne nächstes Jahr. Das ist halt so
0: ein, ein Vorsatz, sag ich mal, äh,
1: den ich mir machen würde.
0: Ich finde, Reisen ist ein guter Vorsatz.
1: Reisen kann man, ja, so als Vorsatz. Der, der ist auf jeden Fall, das, das kriegt man hin. Ich hatte letztens nämlich mal so auf dem, auf dem Handy geguckt, so Vorsätze 2019, ich habe kaum kaum was davon, habe ich gemacht.
0: Du hast noch Notizen gehabt zum Thema Vorsätze 2019?
1: Ja, ich habe es einfach nicht gelöscht. Weil, weil, weil sie immer noch aktuell sind.
0: Geil, geil. Ja, cool, wir gucken einfach mal hier schnell die Notes. Vorsätze 16, 17, 18, 19, da sind sie. Vorsätze 19. <lacht>
1: Ja, da war halt so äh, Spanisch lernen dabei, das habe das hab ich angefangen. Klassiker. Habe ich aber auch so, so, ja, so ein paar Monate jetzt schon wieder äh, vernachlässigt. Das würde ich mal wieder anfangen. Eben jetzt halt, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass wir halt nach Mexiko, will ich mich schon ein bisschen verständigen, weil selbst in Mexiko City, wo man denken würde, okay, wegen Touristen und so, ist es ein bisschen internationaler oder die Leute kennen, können ich Englisch kenn sprechen. Dich. <lacht> ist das nicht der Podcaster? Bin, ja, ja. Aber, aber dem ist halt nicht so. Deswegen ist es halt ganz gut. An sich auch, ich mag die Sprache und äh, deswegen ist es ganz gut, so ein
0: bisschen... Ja, spanisch, spanisch wäre auch meine, meine go sprache wenn ich eine lernen würde noch. Und da
1: hat so Spotify-Playlists, habe ich auch drin stehen, habe ich so ein bisschen gemacht. Okay, der Vorsatz, den habe ich so halb <lacht> erfüllt. Ja, und dann noch ja, so, so Kleinigkeiten eigentlich. Man soll es
0: man man ja auch nicht übertreiben. Also es muss ja irgendwas nee, sein, was.
1: Es sollten schon realistische Ziele sein auch.
0: Wir können jetzt sagen, du hast gerade gesagt, äh, ähm, weiter geile Folgen ähm, vom Podcast produzieren. Mhm. Und ich bin aber, ich habe aber auch so eine leichte Tendenz. Ist es vergleichbar mit, jemand gibt mir den kleinen Finger und ich nehme die ganze Hand? Und du sagst, weiterhin geile Folgen für den Podcast produzieren. Und mein erster Gedanke, der er, wirklich initial der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war, oh, das Jahr hat 52 Wochen. Komm, wir versuchen 52 Folgen zu machen. Ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ist das das Erste, was ich denke. Gleich das Maximum rausholen. Und das ist natürlich für so eine, für so eine, für so eine Vorsatzliste äh, nicht unbedingt gut. Was ich zum Beispiel gerne machen möchte, ist, was du, glaube ich, glaub ich, schon seit vielen Jahren machst. Ich würde gerne mal wirklich konkret aufschreiben äh, mit Datum, welchen Film ich gesehen habe. Und vielleicht so eine mhm. kleine Coronas-Wertung äh, hinten dran. Einfach, dass ich da. Also das ärgert mich auch so ein bisschen, dass ich darüber keine, ja, kein Buch geführt habe in mhm. den letzten 20 Jahren. Ich habe ja, ich, ich schreibe die Filme nur auf, aber ohne
1: Datum. Aber es gibt eine App, die heißt Letterboxd. Mhm. Da kannst du, das ist, das ist so eine Filmdatenbank. Und da kannst du zum Beispiel auch Filme bewerten, Filme, äh, kannst du Reviews schreiben und du kannst auch so ein Tagebuch führen wann du welchen Film gesehen hast, okay. kannst, den, kannst den gleich bewerten und ähm, das, das, das finde ich ganz gut, die habe ich ja seit kurzem erst und äh, das wäre dann quasi äh, genau das Richtige eigentlich für dich, wenn du halt so ein genau Tage, Tagebuch führen möchtest, wann du welchen Film gesehen hast. Da kannst, halt kannst du halt auch hinschreiben, wenn du jetzt zum Beispiel König der Löwen äh, am, am äh, 1. Januar siehst und das einträgst, kannst du halt auch äh, noch gibt es halt noch so einen Button I've watched before. Also dass du halt den schon mal gesehen hast. Das, das
0: ah ja, okay. Kannst halt das quasi ein Re
1: Rewatch. Genau. genau. Ja, kann ich dir, kann ich, kann ich dir nur
0: empfehlen. Die ist ganz gut, die App. Ja, das ist cool. Um, not sponsored. <lacht> not yet. Not yet. <lacht> nee, cool. Ja, das, das, würde mir dann, das würde mir dann auf jeden Fall schon, äh, schon helfen und meinen Vorsatz wahrscheinlich auch um einiges vereinfachen. Abgesehen davon, werde ich es Wahrscheinlich auch. Also, wahrscheinlich werde ich jedes, wie jedes Jahr, werde ich denken: Ach, Mensch, dieses Jahr, dieses Jahr schreibst du ein Buch. Ich würde, ich würde unheimlich gerne mal ein Buch schreiben. Also, das ist dann nicht gut. Ich, ich habe noch nie eins geschrieben, ne? keine Frage. Aber einfach mal das von A bis Z durchzuziehen, zu sagen, ich bin jetzt fertig, das ist meine Geschichte und dann Leute damit nerven, dass sie sie lesen müssen. Das, ähm, das nehme ich mir so bewusst oder unterbewusst auf jeden Fall schon seit Jahren vor. Das äh, wird es, glaube ich, auch dieses Jahr äh, wieder werden. Aber abgesehen davon. Nee, wüsste ich auch nicht. Also Sprache lernen, finde ich, ist das Risiko ist zu groß, dass man das nicht schafft, wenn man es sich einfach nur vornimmt, weil es gut klingt, es sich es vorzunehmen. Nee, dann würde ich sowas gar nicht machen von Anfang an. Klar kann man halt
1: irgendwie sich zum Vorsatz nehmen, okay, vielleicht lerne ich eine Sprache, vielleicht aber auch nicht. Wenn du Bock hast, hast du Bock, machst es und äh, wenn nicht, dann, ja, dann, dann eben nicht.
0: Na schauen wir mal.
1: Ja, mit dem Buch. Du. Äh, manchmal ist es ja auch so, dass man halt gar keinen Bock hat, aber sich dann denkt, ah, jetzt muss ich mich aber mal ransetzen, jetzt muss ich mal ein bisschen schreiben. Und wenn man dann drin ist, dann ist man im Flow, dann kommt man in den Flow und dann, dann sitzt man dann vielleicht drei Stunden, vier Stunden dran. Tippt einfach away. So, und, und tippt einfach away, genau. Ja, aber manchmal muss man sie. sich zu seinem eigenen Glück zwingen dann auch. Äh, Habe ich auch
0: oft gemerkt. Ja, das stimmt. Was ich, was ich nicht so richtig beurteilen kann, ist zum Beispiel, was auch ein ganz, also ganz klassisch, ist ja mehr Sport. Findest du es okay, wenn man quasi seine, seine Social Community damit in Anführungszeichen belastet? Also wenn man sich quasi dieses, dieses externe Lob einholt, keine Ahnung, du bist jetzt, bist jetzt losgejoggt am ersten, ging gut los, warst motiviert, nicht ganz so verkatert und hast die ersten 5, 6, 7 Kilometer abgespult und postest dann bei Instagram oder Facebook. Da deine Laufroute und sagst, ey, Bibi, das Jahr geht gut los. Ne? Ich, äh, Im August ist der, ist, der, ist der Marathon dran.
1: Das habe ich auch hin und wieder gesehen. Ich finde es nicht verkehrt, weil die Leute, die halt denken, pff, interessiert mich nicht, gucken dann halt weiter oder so oder liken es dann einfach nicht. Aber die, die sich freuen für dich oder, oder die sich interessieren, da kriegst du halt dann im besten Fall ein Lob oder, oder die sagen dann, ey, cool, mach weiter so. Und äh, das ist dann motivierend. Also ich glaube, da ist dann halt wirklich so, dass du halt gar, keine Negat gar kein negatives Feedback bekommst, sondern einfach nur so, geil, Jonas, Corona's <lacht> weiter so. Und von daher finde ich das jetzt nicht verkehrt, da äh, diese, diese Routen zu... zu Zumal es ja äh, vielleicht auch dann für andere irgendwie so ein Ansporn sein kann oder sich denken, ah, cool, die Route kenne ich nicht, äh, die... Die laufe ich auch mal. Danke für den Tipp. Ja.
0: Was? Der kann fünf Kilometer am Stück laufen? <lacht> ja, <lacht> Na, jetzt zeige ich es ihm aber. <lacht> ja, nee, genau. Also Sport ist auf jeden Fall auch was, was äh, bewusst oder unterbewusst immer so ein bisschen mit äh, schwingt. Ja, muss ich auch wieder machen. Es ist halt, es wird einem immer schmerzhafter äh, bewusst, je älter man wird. Der, der Stoffwechsel funktioniert halt nicht mehr wie 10. Äh, nee. Ja, das ist... Äh, Heute zehn Kinderriegel gegessen, morgen bereut. It's as easy as that. Ja,
1: das ist halt wieder das Problem, jetzt die, die, die ganzen Süßigkeiten, die ich bekomme zu Weihnachten, die wären leider alle. Die werden ganz schnell äh, alle, weil es ist ganz viel Kinderschokolade dabei. Ja, easy-peasy Kinderschokolade,
0: Pick-up, Schokobons. Das ist absolut ein Endgegner. Ja. Das ist auch, also nimm zum Beispiel Pickup. Ich hatte jetzt ein paar im, im Weihnachtskalender, waren so ein paar Pickup-Minis. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich esse so gerne Pickup. Mhm. Wenn ich dann so ein oder zwei gegessen habe, <lacht> selbst, selbst wenn ich vorher ein proper Abendessen hatte, nach zehn Minuten, war jetzt so ein Pickup. Dann laufe ich zum Kühlschrank, weil Schokolade muss bei mir grundsätzlich kalt sein. Nehme mir so ein Pickup, setze mich hin, atme den innerhalb von vier Sekunden weg. Bin weitere zehn Sekunden traurig, dass er schon alle ist. Und denke spätestens dann, ich könnte, problem, ich könnte problemlos 50 Stück davon essen. Und bin auch davon überzeugt, dass ich das könnte. Und dann stelle ich mir immer die Frage, ob ich in meinem Alter es überlebe, wenn ich am Stück 50 Pickups esse. In deinem Alter. Ja. Und müsste ich vielleicht so eine, so, eine, so eine Gefahrenmeldung auf sowas drauf so ein 70-Jähriger, der ja schon
1: Herzprobleme hat, schon drei Infarkte hinter sich, schaffe ich das in meinem Alter, jetzt so viel Pickup zu essen?
0: Aber stell dir vor, du bist ein mündiger Bürger du bist 18 und du hast die finanziellen Möglichkeiten, dir 50 Pickup-Minis zu kaufen. Und Stell dir vor, du isst die alle. Ist das gefährlich für den Körper?
1: Nee? Wenn du es nicht jeden Tag machst. Nee, nee, einmal. Und und so ein. Nee. Quatsch. Palminis.
0: Nee. Ja, Moment, da ist auch bestimmt so viel Zucker wie in einer Cola-Dose drin. Ich bin mir sicher, dass es nicht so ist. Du bist dir sicher.
1: Machen wir da mal eine Wette oder machen wir da einfach mal so einen so Wettbewerb, so ein, so ein Hotdog-Wettessen. Pickup <lacht> so Mini. Pickup Mini, der, genau. Wir
0: schaffen wir Pickup Minis.
2: <lacht>
0: ja. oh, ich müsste da vorher mal, das wäre eigentlich das für Netflix, als Serienprojekt. Das schlachtest da als mini als Miniserie über vier Episoden aus und machst quasi, die ersten drei sind quasi so Vorbereitungsepisoden, wo du so ein bisschen Training zeigst. Wo, dein, du beim Arzt bist, wo, 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 wo du beim Arzt bist, wo vorher deine Werte genommen werden, mhm. um zu gucken, was ist die Ausgangssituation von diesem Experiment. Und du baust es so langsam auf bis zu dem Moment, wo du dann quasi, die sind dann schon alle ausgepackt und sind quasi wie in so einer Art Pyramide auf einem Teller mhm. angeordnet. 50 Pickup-Minis. Ja. Und dann haust du dir die einfach rein.
1: <lacht> genau. Finde ich gut.
0: Das ist großartig. Wenn du aber glaubst, dass 50 Pickup Minis kein Problem sind für den Organismus, was glaubst du, also ab ab. was wäre eine tödliche Dosis Pickup Minis?
1: Ich weiß nicht, aber äh, was mir jetzt auch gerade einfiel, oder was mir jetzt, äh, welche, welche Filme gerade in den Kopf kamen, äh, Super Size Me. Kennst du den? Großartig. Das wäre doch auch mal, das, das, das wäre mal ein Experiment, um zu schauen, ob das tödlich sein könnte. Wenn man einen Monat sich nur von Pickup Minis <lacht> ernährt. Oh
0: wow, das ist glaube ich noch gefährlicher als als, als ähm, Super Size Me. Ich glaube, wenn du also der hatte ja wenigstens noch in Anführungszeichen Abwechslung. Da waren ja also es war unheimlich viel Fett und Salz und Zucker dabei, aber da war auch ein bisschen Protein dabei. Da lag auch mal eine Tomate auf dem Burger. <lacht> Aber hat er nicht nur Big Macs gegessen? Hat er sich nicht ausschließlich von Big Macs ernährt? Das wäre aus meiner Sicht die logische Wahl. Das hm. ist nun mal das beste Produkt, was, äh, was, du, bei, was du zur goldenen Möwe kriegen kannst. Ähm, aber ich glaube, <lacht> es ist schädlicher für den Körper, Pickup Minis zu essen. Aber die Frage ist gut, und warum steht das nicht auf der Packung als Gefahrenhinweis? Warum also, gehe ich in bitte den, Bitte ich
1: nicht 50 Pickup Minis essen oder was? Ja. Oder ausschließlich. Ja, gut, wenn dann so ein Fall kommt, der dann, wo dann jemand sagt, ich habe 50 Pickup-Minis gegessen und wäre daran fast gestorben, habe zwei Herzinfarkte erlebt. Ich verklage jetzt Balsen. Ja. Dann ist es dann vielleicht, dann, dann machen sie vielleicht so eine Warnung drauf. Aber
0: ja, das ist, ist glaube ich, so ein. Ist es, ist es valide zu sagen, ich, ich, ich versuche das, ich unter, unter Einsatz meines Lebens versuche ich quasi diesen, diesen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen und ein, ein, ein Keksimperium auf, auf heller und fällig <lacht> zu verklagen, um dann den Rest meines Lebens einfach nur chillen zu können.
1: Man kann es versuchen.
0: Bam, am 01.01.2022 <lacht> esse ich 50 Pickup-Minis. <lacht> am Stück. Nimm das, nimm das bitte auf. Also wahrscheinlich sind in so einer Packung, wenn du die kaufst, da sind wahrscheinlich schon 20 Stück drin. Und ja, der normale Mensch sagt jetzt vielleicht, naja, das gibt es halt in einer handelsüblichen Menge. Wenn du da drei Packen gegessen hast, hast du halt Bauchschmerzen wie Hölle, aber geht weiter. Aber ich habe <lacht> ja. da schon Respekt vor.
1: Du gewinnst das Ding, aber du hast vielleicht Diabetes dann danach. <lacht> das wäre schlecht. Das wäre schlecht, ja. Das wäre nicht so cool. Ich muss das recherchieren, ob es die Sugar-Free gibt. Ja, na dann, dann lass uns so machen. <lacht>
0: <lacht> dann, dann ist okay <lacht> haben wir hier eigentlich irgendeine Verantwortung müssen wir so einen Disclaimer sagen bitte zu Hause nicht 50 Pickup Minis essen
1: <lacht> nein nö. Wir, wir, wir reden ja auch über die äh, Konsequenzen die es haben kann
0: Ja, Diabetes und oder Tod <lacht> ja, genau. <lacht> nicht das machen oder Sieg oh, oh, oder Sieg auf der ganzen Linie genau
1: <lacht> im Namen des Volkereget Volkes die
0: Firma Basen vielleicht ist es aber ich weiß gar nicht ob es Balsen ist vielleicht ist es auch Lorenz
1: ich glaube es ist Balzen, ja. ja not sponsored
0: not yet <lacht> ja, genau. also falls die Firma Balsen das jetzt hört und äh, sagt nee keine Gefahr aber machen wir auf Zeit ich, ich nehme die Minis und ich nehme das auch auf Video auf
1: <lacht> ich habe noch einen Vorsatz Jurassic Park mit Beryl Schauen den das ersten. lasse ich mal so stehen. Den ersten, den ersten alle? natürlich. Alle. Na
0: klar, na klar, den ersten. Äh, das kann ich nur empfehlen, das sollte möglich sein.
1: Dino Drop Number One.
0: Dino Drop Number One.
1: <lacht> Erkläre ich das
0: später. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich, fühl mich jetzt nicht mehr Teil des Podcasts. Ja, doch, doch, doch. Okay, okay. Ich muss mal ja ganz kurz über die Liste gucken. Also, wir haben über die Vorsätze gesprochen. Wir haben über Don't Look Up gesprochen. Wir haben schon ein Quiz gemacht.
1: Da können wir jetzt gerne
0: weitermachen. Lass uns, ja, lass uns mal mit, lass uns mit dem Quiz weitermachen.
1: Alright, alright, alright.
0: <lacht> Shout out an Matthew McConaughey. <lacht> Übrigens, der Regisseur von, äh, weil wir es in der letzten Folge hatten, der Regisseur von Dallas Bayers Club ist verstorben. Mit Wer ist einer, das? Äh, nur ein paar und 50 Jahren, warte, ähm, das habe ich gestern gelesen. Äh, Jean-Marc Vallée. Ach, das habe ich heute gelesen, glaube ich. 50 nur, ja. aber ist noch ähm, unbekannt, die Todesursache. Ah, Okay, ja, schade. Ja, lassen wir uns davon nicht runterziehen, kommen wir zum nope. Quiz Teil
1: 2. Ja, yeah. Frage Nummer 6. Nice. <lacht> Wahr oder falsch? Mhm. Das Live-Action-Remake Aladdin war der erste Disney-Film, in dem Will Smith involviert war.
0: Haha, <lacht> das ist eine sehr
1: gute Frage.
0: Involviert Will Smith. Das war. Das ist wahr. Ja. <lacht> <lacht> er macht da weiter, wo er angefangen hat. Alright.
1: Der deutsche Filmemacher Rainer Werner Fassbinder spielte den Antagonisten in Jack Reacher. Das ist korrekt. Das ist falsch. Es war Werner Herzog. Ach,
0: der legt mich doch in die Tasche. Ja. <lacht> <lacht> da hast du mich mit Absicht in die Irre geführt. <lacht>
1: ah, okay, okay. War oder falsch? Ben Stiller stand nicht nur bei Walter Mitty vor und hinter der Kamera, sondern führte Regie und spielte mit bei Reality Bites, Zoolander 1 und 2 und Tropic Thunder. Tropic Thunder ist auch ein großartiger Film. Oh Ja. Yeah. <lacht>
0: Zuländer 1 und 2, Celebrity Bits.
1: Überleg mal noch kurz, ich hole mir mal ein Bierchen. Jetzt bin ich im, im Modus. Im Flow, im Modus. <lacht>
0: okay, ich überlege.
1: Aber wie, du guckst nach. Ich gucke nicht nach. Wir haben ja hier die Aufnahmen. Richtig. Ich
0: habe überlegt, bin jetzt äh, bin auch weitergekommen, ich sage, es ist wahr. Es ist wahr. Ausgezeichnet. Richtig. Jetzt habe ich zwei von, zwei von drei. Gibt es dafür, dafür jetzt einen Punkt oder einen halben? Noch einen halben. Ein halben. Halber ist gut. Ja, es war Weihnachten. <lacht> also, also zwei, wir, wir. zwei von drei ist schon ein halber Punkt, ist schon gut. Ja. Kann man machen.
1: Zehn Bonuspunkte. Wenn du mir sagst, wie der Name des exzentrischen Schauspielers, der in fünf Filmen unter der Regie von Werner Herzog spielte,
0: ist. Exzentrische Schauspieler?
1: Wie lautet der Name des exzentrischen Schauspielers? der in fünf Filmen ohne der Regie von Werner Herzog spielte.
0: Ich habe eine Idee. Ah, okay, jetzt ist mir auch der Name eingefallen dazu. Ich habe, ich also es kann jetzt ultra falsch sein, aber ich sage mal Klaus Kinski. Zehn Bonuspunkte für oh. <lacht> nice, nice, nice. Die, die
1: die Reaktion gerade, die möchte ich bitte als GIF haben oder als Meme.
0: Das können wir ja. machen. Ja. Boah, und Damit steht es 20,5 zu 5. Gassier, ich komme dir gefährlich
1: nahe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da Klaus. Frage Nummer 7. Wer führte Regie bei J. Edgar? Regie bei J.
0: Edgar. Oh, Das ist schwer, das weiß ich nicht.
1: Tipp Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Mann ist auch als Schauspieler bekannt und über den
0: haben wir auch schon in
1: mindestens einer Sendung gesprochen.
0: Auch Schauspieler und wir haben drüber gesprochen. Jay Edgar. Ich weiß es... Ich weiß es nicht. Okay. Nee, ich, ra ich rate es auch nicht. Das ist, ich weiß es nicht. Es ist Clint Eastwood. Ah. Ja, wäre
1: ich nicht drauf gekommen. Vielleicht, wenn du... Vielleicht kommst du drauf, wenn du mir sagen kannst, wofür das J bei J. Edgar steht. Denn dafür gibt es 10 Bonuspunkte. <lacht>
0: Vielleicht komme nicht drauf, wenn ich das J von J. Edgar sagen kann.
1: J. Edgar, J. J. Tipp, es ist nicht wie bei Humor J.
0: Simpson, wo das J für J steht. <lacht> ich glaube, es ist auch nichts so offen in Anführungszeichen offensichtliches wie John oder James. Irgendwas sagt mir, dass das vielleicht sogar, könnte das, könnte das sein, dass das ein, ein feminin klingender Name ist? Weißt du nicht, ne? Nein, okay. Weißt weiß ich, doch, auch
1: drüber lustig gemacht äh, wird, dass er in Frauenkleidern rumrannte. <lacht>
0: nee, ne, das, das weiß ich, das, das, das wüsste ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ich sage jetzt einfach mal, Joe, also ich weiß, dass das auch ein männlicher Vorname ist, auch wenn das jetzt eher äh, weiblich äh, klingt ich sag mal Jolene jo oder Joe Jolin. Es ist John Edgar. Ach, leck mich doch in die Tasche.
1: Das ist doch einer der Der offensichtlichen, Namen. der typischen Der Namen, offensichtlichen. Ja. <lacht> genau.
0: Wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Hufgetrampe hörst, denk einfach an Pferde, nicht an Zubras, <lacht> <oder>? <lacht> Oh Gott. Okay, sieben. sieben zu 20,5. eineinhalb.
1: Frage Nummer acht. Welcome to Primetime, bitch. Warum, warum beginnt die Primetime in Deutschland um 20.15 Uhr? A. Wegen der Tagesschau, B. Wegen GZSZ, C. Es ist ein Gesetz laut Rundfunkstaatsvertrag.
0: <lacht> ja, ich bin die ersten bei. Also A wäre meine, meine Antwort gewesen ohne, äh, ohne A, B, C. B finde ich aber auch großartig und durchaus valide. Ich glaube allerdings, ich weiß nicht, ob GZSZ schon so lange nun auf dem Sendeplatz läuft oder ob man den dann quasi als, als Zugpferd für das, was auch immer dann kommt, da platziert hat. Tagesschau würde für mich Sinn machen und ich glaube auch, dass die Tagesschau schon immer um acht kommt und dass, dann, dass das immer noch so einen hohen Marktanteil hat, dass die Privaten auch gesagt haben, der Sache, geh mal aus dem Weg. Steht das im Rundfunkstaatsvertrag? Ich sage, es liegt ja, aber das ist vielleicht zu willkürlich, vielleicht würde dann, auch mal, würde dann auch mal ein Sender sagen, okay, dann greife ich hier mal die ARD an. Ich weiß nicht, ob heutzutage immer noch die Angst, die Angst vor, der, vor, der, vor der Tagesschau bei anderen Sendern so groß wäre, dass sie das nicht schon mal versucht hätten. Deswegen sage ich C, es steht im Rundfunkstaatsvertrag. Diesmal hättest du wieder auf dein Gefühl hören müssen, es ist die
1: Tagesschau gewesen. Nein! Es gab in den 90ern den Versuch von den Privaten, äh, ich glaube von Pro und Sat1, Filme bereits um 20 Uhr äh, laufen zu lassen. Die haben dann aber nach ein paar Monaten gemerkt, nee, die Tagesschau ist zu stark, da sind noch mhm. zu viele Leute dabei. Deswegen machen wir es wieder auf 20.15 Uhr. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Filme damals 20 Uhr anfingen. Ich dachte auch, das wäre halt so in meiner Erinnerung war das halt so, dass halt seit äh, bestehend der Privatsender äh, Filme 20 Uhr gezeigt werden und dann irgendwann wurde... Hat, dachte man sich, scheiße, die, ersten, die erste Viertelstunde ist der Marktanteil niedrig, mhm. wir richten uns jetzt nach der Tagesschau, aber es gab, es war wirklich so, dass das nur ein, quasi ein Experiment war von den, oder, oder, oder halt ein äh, Projekt von den äh, Privatsendern Filme 20 Uhr zu zeigen, um es der Tagesschau zu zeigen, aber äh, nee hat nicht geklappt und deswegen ist die Tagesschau da immer noch eine Institution.
0: Das ist sehr schade, das ist sehr schade für mich, aber ich bin, ich, ich bin hellauf begeistert von meiner Erklärung.
1: Ja, das ist, äh, ja, da kann ich dir kann ich dir zustimmen. Ah. Die Erklärung war super. Die das, Antwort falsch. Ja, genau. Es macht halt, also in
0: Retrospektive macht es jetzt auch wenig Sinn, wie ich, wie ich ja. quasi drei Minuten lang begründe, warum A richtig ist und dann sage C. <lacht> ah, aber eine sehr schöne Frage. Ich finde wirklich eine sehr schöne Frage. Ich bin jetzt auf die Bonusfrage gespannt dazu.
1: Ja, äh, die Frage ging ja los mit Welcome to Primetime, Bitch. 50 Punkte wenn du mir sagst, aus welchem Film dieses Zitat stammt.
0: 50 Punkte. Welcome to Primetime, Bitch. Was für ein, geil, was für, also was für ein geiler Spruch. <lacht> aber woher kommt der? Welcome to Primetime, Bitch. Ist davon auszugehen, dass sogar ich diesen Film gesehen habe?
1: Weiß ich nicht. Hast du gerade gesehen,
0: was ich hochgehalten habe? Ich habe gesehen, dass du was hochgehalten hast, aber das habe ich so schnell nicht identifizieren können. Okay,
1: das war ein Tipp. <lacht> nee. Es ist auf jeden Fall die äh, aus einer Fortsetzung eines sehr erfolgreichen Franchises. Also nicht erfolgreich im, äh, in der Dimension wie, wie ein Marvel Franchise.
0: Erfolgreich ähm, unter Kennern, gemocht, geschätzt, für gut befunden. Unter, unter Genrefans, ja. Genrefans. Ich habe also ich habe ich hab gesehen, dass du ja gerade irgendwie, was, war das ein Untersetzer, ein Bierdeckel oder sowas? Mhm. Äh, hochgehalten hast. Und für den, für die, für die Millisekunde, die ich es noch gesehen habe. Wenn, ich, wenn mir einer dann sofort danach die, die Pistole an den Kopf hält und sagt, was hast du gesehen? Würde ich sagen, ich habe Freddy Krüger gesehen. Und jetzt werde ich mich gleich massivst, massivst blamieren, <lacht> weil ich wahrscheinlich nicht mal auf die, auf die korrekte Filmreihe komme mit Freddy Krüger. Es ist ein Freitag der 13. Film.
1: Das ist schon falsch, ne? Hat das Lachen mich verraten?
0: <lacht> Hat nicht, ist, das nicht Freddy, ist das nicht Freddy bei Freitag der 13.? Ach Gott, ich verrenne mich hier in was. Aus welchem Film? Was? Welcome to Primetime, Bitch. Mhm. Genrefans aus einer Fortsetzung. Ich glaube schon, dass ich das irgendwas... Ich sage jetzt einfach mal Freddy vs. Jason. Freddy vs. Jason. Meine Antwort. Ich meine, dass ich Freddy Krüger gesehen habe. Deswegen und irgendwie Fortsetzung und Genrefans. Da bin ich jetzt schon, bei, bei, da ich ja weiß, wer du bist, äh, bei, bei Horror und würde mich bestätigt sehen in dem, was ich glaube gesehen zu haben. Ich denke, dass das Freddy Krüger war, deswegen sage ich einfach Freddy vs. Jason.
1: Jason ist der Typ aus Freitag der 13.
0: Ah, okay.
1: Und Freddy ist äh, Nightmare on Elm Street.
0: Nightmare on Elm Street.
1: Und das Zitat stammt aus Nightmare 3.
0: Ah, okay. Aber krass, oder?
1: Wie ich das in der Millisekunde noch, äh,
0: noch gesehen <lacht> habe. Ja. ja, nicht schlecht, ja. Jason mhm. ist der aus Freitag der 13. und. Okay. Ja, war nur ein bisschen peinlich im Nachhinein. <lacht> Geht eigentlich. Okay, okay. Eine haben wir noch, ne?
1: Zwei. Zwei. Oh, uh, siehst du? Alles also also quasi, also vier quasi. Nice. Ja. alles noch möglich. Ja. Frage Nummer neun. Nur noch 60 Sekunden. Ach, großartig, weiß ich. Der im Original gun in 60 Seconds heißt, ist das Remake eines Films mit dem gleichen Originaltitel. <lacht> Aber unter welchem Titel wurde das Original in Deutschland veröffentlicht?
2: <lacht> ja, genau.
1: A. The Driver. B. Fluchtpunkt San Francisco. C. Die Blechpiraten. <lacht> oder D. The Getaway.
0: <lacht> Großartig. Was war denn? Was die Blechpiraten. Mhm. Ich sag mal bei... Äh, es, hat so, es hat so eine innere Reaktion gegeben bei äh, Fluchtpunkt San Francisco. Aber lass mich da nochmal kurz drüber nachdenken, weil nur noch 60 Sekunden spielt ja eigentlich in L.A. Naja, Ostküste San Francisco. Ich
1: sag Fluchtpunkt San Francisco. B. Fluchtpunkt San Francisco. Korrekt, das ist meine Antwort. Es ist C. Die Blechpiraten.
0: <lacht> das wissen Sie so Wer kommt denn bei dem Plot auf die Idee, das Ding Blechpiraten zu nennen?
1: Der deutsche Verleiher. <lacht> oh, oh. Also,
0: ich verstehe. Ja, naja, gut. Es ist halt sehr verkindlich. Ich verstehe es schon. Blech, Autos, Piraten, Clown. Mhm. Halt Clown. Ja. Ich kann mich an, den, an das Remake nicht mehr so
1: richtig erinnern, aber ich habe das Original mal gesehen. Der an sich jetzt nicht so wirklich spektakulär ist, aber so gegen Ende geführt, die letzten 30 Minuten ist eine einzige Verfolgungsjagd. <lacht> Und das ist echt großartig. Also
0: für die Zeit damals. Einfach klasse. Ja, das ist ja. Auch, das, auch das Remake endet in einer, in einer ziemlich ausgedehnten Verfolgungsjagd. Ja. Da gibt es auch, ja, auch, ja. ja. auch eine ja. Szene, wo ein, äh, ähm, ich glaube, das ist auch die letzte Verfolgungsjagd dann, äh, wo, 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 wo ein Polizeiauto von einer Abrissbirne getroffen wird. Oh ja, stimmt, stimmt, ja. genau. Ja. Und dann steigt der, der, ich weiß nicht, wie er heißt, der, äh, der eine Polizist aus dann, und, und guckt halt, wie es dem Streifenpolizisten da geht. Und der ist dann schon irgendwie, also du siehst, der ist am Leben, ne? der sitzt da schon irgendwie so halb aus seinem Auto gekrochen, kniet oder so, und der fragt ihn, geht's dir gut? Und, er, und der nickt irgendwie so, oder hustet irgendwie so ein Ja, und der Polizist sagt, denn du bist durch diese Wand gekommen. <lacht> <lacht>
1: Alright, das war nix. <lacht>
0: Macht nichts, ich bin auf noch, ich, ich, hante, ich hante nur die Bonusfragen. <lacht> <lacht>
1: Jetzt. Zehn Bonuspunkte. Wenn du mir sagst, auf welchen Sender das lief, als du den Tipp gegeben hast.
0: Also, für die TV-Tipps gucke ich immer bei, ist glaube ich, TV-Spielfilm.de oder so. Gucke ich auch immer. Ähm, und ich weiß, dass ich dazu auf die nächste Seite musste. Das schließt Pro7 und RTL aus. In der engeren Auswahl sind jetzt RTL 2, Fox und Tele 5. Wobei ich bin nicht sicher, wenn der Titel 5 nicht sogar noch auf der nächsten Seite dann kommt. Ach, ist es, es ist, glaube ich, zu cool für RTL 2. das ist so ein richtiges Fanwissen jetzt, ne? Trivia. Sind wir, sind wir so weit gekommen? Stellen wir Trivia-Fragen zu unserem eigenen Podcast.
1: Oder, oder Erinnerungsvermögen. Ja, ja.
0: nee, ja, da bin ich ganz <lacht> schlecht. Nee. Ja, mein, erster, mein allererster Impuls war RTL 2.
1: Zehn Bonuspunkte für Corona! <lacht> Alright, alright, alright. Hit me, Garcia. Hit me. Die finalen Fragen. Frage Nummer 10. Welcher Film bildet einen Sonderfall der deutschen Fernsehgeschichte, da er bei seiner Ausstrahlung meistens ohne Werbeunterbrechung, mit komplettem Abspann und ohne Senderloge gezeigt wird? A. Das Boot. B. Schindlers Liste. C. Das Leben der Anderen. Oder D.
0: Der Untergang. Eine Ausnahme in der deutschen Fernsehgeschichte. Ohne Senderlogo, kompletter Abspann, ohne Werbung. Meistens. Also das ist ja schon, also das ist, das zeugt von von viel Respekt und deswegen hat es kurz, es hat kurz gezuckt bei Schindlers Liste. Der ist glaube ich auch elend lang, also gut, dass da keine Werbung gezeigt wird. Ja, ich sag Schindlers Liste. B, Schindlers Liste? Ja. B, Schindlers Liste ist richtig. Ja, Ach, na, freue freu ich mich jetzt mal nicht so übertrieben, aber gut. So, Jetzt geht's um ich, hatte auch, ich hatte
1: auch mal gelesen, dass Steven Spielberg das vertraglich festlegen lassen hat, dass der Film äh, wirklich halt komplett mit Abspann gezeigt wird. Okay. Ähm, das konnte ich jetzt bei meiner Recherche dann, dann doch nicht mehr so sehr, äh, also habe ich keine fundierten Infos jetzt gefunden dazu, aber was halt der Fall ist, ist halt wirklich, dass es halt meistens ohne Werbeunterbrechung mit kompletten Abspannen und ohne Senderlogo gezeigt wird.
0: Wahrscheinlich werden da, im also, Abspann. Ich, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber wahrscheinlich werden im Abspann da auch viele, ähm, viele Namen und Opfer wahrscheinlich auch genannt und die sollen ja. auch da ihren Platz dann halt haben und auch gesehen werden, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, finde das ich auch cool. richtig. Also aber eine coole Nummer von, von Spielberg. Wenn dem so ist,
1: dass Spielberg so festgelegt hat, aber ansonsten halt auch eine coole Nummer von den deutschen Fernsehsendern, ja. dass sie das äh, respektieren. Alright, 20 Bonuspunkte. Oh, brauche ich
0: gar nicht. Ich brauche bloß 6. 7.
1: <lacht> Mit Filmen wie Die unendliche Geschichte, Outbreak, Air Force One oder Troja feierte Regisseur Wolfgang Petersen internationale Erfolge. 2016 drehte er seinen ersten deutschsprachigen Film Seit das Boot aus dem Jahr 1981. Wie lautet der Titel der starbesetzten Krimi-Komödie?
0: Wolfgang. Petersen, 2016, Krimi-Komödie. Auf Deutsch. Mhm. Krimi-Komödie? Ah, <lacht> das weiß ich äh, höchstwahrscheinlich nicht. Wolfgang Petersen, Krimi-Komödie. Garcia, äh, ich weiß es nicht. Es ist vier gegen die Bank. Ja, nee, da hätten wir jetzt hier, da hätten wir noch lange sitzen können. <lacht> Aber sagt er was? Hier gegen die Bank der Titel sagt er was, ja. Ich habe nicht gesehen. Ich habe ihn okay. mit Schweighöfer, oder? Und, mm. und Liefers und... Und, und... und Til Schweiger. Achso, den meinte ich eigentlich. Schweighöfer und Schweiger, beide? Mhm. Ah, okay. Und Jan-Josef Liefers, oder? Jan und Jan Josef Liefers, genau. Und wer war noch? Da ah, weiß ich gar gar nicht. Ja, nee, da habe ja.
1: ich nicht drauf Schade.
0: Schade. Schade. Du hast bisher 56,5, aber das du kriegst ja noch ein paar. Wollen wir damit gleich weitermachen?
1: Ja, wir können noch einen Shot einfügen.
0: Du hast ja hier Shots. Es ist, ohne na, es,
1: es ist ja heute unsere XXL. Unsere XXL Sondersendung, natürlich. Da kommen wir noch einen Finale. Shot rein. Dann,
0: Feuer frei. Das, das, ist. das hier.
1: Shots. Night of the Demon, 1980. Ein astreiner Scheißfilm. Story-Scheiße, Darsteller-Scheiße, Effekte-Scheiße, -Scheiße, unterhaltungswert Unterhaltungswert-Scheiße-Geil. Die Rede ist von Night of the Demon aus dem Jahr 1980. Ein Professor ist besessen von der Legende des Bigfoots und begibt sich mit seinen Studenten auf eine Himmelfahrtsmission in die Wälder, um der haarigen Bestie auf die Spur zu kommen. Auf ihrer Expedition lernen sie ein paar dubiose Gestalten kennen, die etwas verheimlichen, nur nicht ihr schlechtes Schauspiel. In der ersten Hälfte dient die Geschichte als Vorwand, um die blutigen Schauwerte erzählerisch, aber keineswegs selbstzweckhaft unterbringen zu können. Einem Biker wird der Pimmel fast abgerissen, zwei weibliche Teenager erstechen sich selbst und ein anderer wird in Jason-Manier in seinem Schlafsack herumgeschleudert, bevor er von einem Ast durchbohrt wird. Alles dank des aktiven Zutuns unseres Bigfoots. Alles Geschichten, die der Prof seinen Studenten erzählt in den Wäldern, in denen es passiert ist. Alles nachvollziehbare Gründe, sich schleunigst aus dem Staub zu machen, denn irgendwo da draußen lauert schließlich das todbringende Vieh. Nicht aber Professor Nugent und seine mutigen Schüler. Sie bleiben, auch nachdem einer von ihnen vom Monster attackiert wird. Sie bleiben, auch wenn sie Zeugen eines Rituals, Schrägstrich Vergewaltigungsaktes, durch die Einwohner werden, weil man aus all dem nichts gelernt hat, begeben sich die Gefahrensucher für das Finale zur Hütte von Crazy Wonder. Die wurde als Jugendliche von einem Bigfoot vergewaltigt, im Beisein ihres religiösen Vaters, der erst auf das Monster geschossen hat, nachdem es die noch nicht zu so Crazy Wonder bestäubt hat. Im Finale in der Hütte gibt es da noch ein paar blutige Schauwerte und haarsträubende Aktionen unserer Protagonisten. Richtig stimmig ist der kranke Cindy soundtrack dank dessen Untermalung zumindest ein Hauch Spannung aufkommt. In Deutschland heißt der Film Der Teufel tanzt weiter, steht aber in keiner Verbindung zu Sam Raimis Tanz der Teufel. Zwar wurde Night of the Demon früher produziert, in Deutschland jedoch später als Raimis Kabinenhorror veröffentlicht. Mit dem sinnlosen Titel und der Hütte auf dem Covermotiv wollte man wohl Zusammenhänge darstellen, um etwas vom Erfolg mitnehmen zu können. In einer Sache tat man es Tanz der Teufel tatsächlich gleich. Wie auch Raimis Werk wurde Der Teufel tanzt weiter erst editiert und ein Jahr später, 1989, beschlagnahmt. Tanz der ist mittlerweile rehabilitiert. Dieser hier ist immer noch nach Paragraf 131 Strafgesetzbuch bundesweit beschlagnahmt. Shots.
0: Beste, beste Shot bisher. Überhaupt. <lacht> <lacht> nee, kann man schon sagen. Okay, äh, zweiter Teil vom Quiz. Es geht weiter mit Frage Nummer 6. Ja. Wir sind, ne, Frage Nummer 5 ging um Matrix. Frage Nummer 6 geht's jetzt weiter. Regie führten, wie immer, die Wachowski-Geschwister. Die beiden haben eine, haben eine illustre Filmografie, zu der unter anderem auch Cloud Atlas mit Tom Hanks und Halle Berry gehört. Zum Regie-Team gehörte hier aber noch ein Deutscher. Wer? Tom Tickwar. Selbstverständlich ist das Tom Tickwar. Was ja, habe ich ja. mir dabei nur gedacht? <lacht> Der hat
1: auch die Musik bei Matrix gemacht, ne? Oder war da, äh, hat er
0: mitgewirkt zumindest? Das weiß ich nicht. Da weißt ja. du wieder, es ist, du weißt sogar zu meinen Fragen mehr noch als, <lacht> als ich. Es ist so deprimierend. <lacht> 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 äh, nee, Tom Tück war, ist äh, komplett, äh, komplett richtig. Ähm, Frage Nummer 7 haben wir ja schon äh, auch diskutiert. Mit Don't Look Up gab es nun endlich wieder einen neuen Leonardo DiCaprio und endlich auch wieder einen neuen Jennifer Lawrence-Film. Regie führt niemand Geringeres als Adam McKay, der mit seinen bisherigen Filmen schon einige Lachmuskeln zum Bersten gebracht hat. Er hat auch eine eigene Produktionsfirma namens Gary Sanchez Productions. Soll ich noch die finale Frage stellen oder willst du einfach schon mal versuchen zu lösen? Will Ferrell? Zusammen mit welchem Schauspieler hat er diese gegründet? Das ist selbstverständlich Will Ferrell.
1: Hat Gary Sanchez, äh, haben die das auch jetzt produziert? Den, den ähm, Nee, äh, nee den, okay.
0: Den haben sie nicht.
1: Okay, weil ich hatte letztens einen herzzerreißenden Artikel drüber gelesen, äh, wie, wie halt Will Ferrell und Adam
0: McKay auseinandergegangen sind. Also dass sie halt nicht mehr so, so cool miteinander sind. Frage Nummer 8. Mhm. The Unforgivable. Ein weiterer neuer Netflix-Film erzählt die Geschichte einer verzweifelten Schwester und zeigt eine sehr stark aufspielende Sandra Bullock. Neben ah, ja. mir ist auch Vincent D'Onofrio zu sehen. Mit welcher TV-Serie wurde er ab 2001 einem breiteren Publikum bekannt? A. Boston Legal B. Für alle Fälle Amy C. <lacht> The Practice oder D. Law and Order Was war das Erste? Boston Legal
1: ich glaube, Law and Order war das. Ja? Law and Order, irgendein Ableger. Äh, Law and Order Buxte Hude.
0: <lacht> Law and Order Buxtehude. Hude. Das finde ich gut. Ähm, Law and Order ist korrekt. Ich glaube, es ist das Original auch gewesen. Ach, tatsächlich. Äh, ja, das heißt äh, Law, warte, 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 warte. Law and Order, Criminal Intent. Ah ja. Und das okay. ist, glaube ich, der das Originalding. Ich war nur gerade ver verwirrt, weil ich jetzt auf der, auf der Seite bin von äh, D'Onofrio und da steht jetzt Criminal Intent. Aber das ist der, der deutsche Titel, nehme ich jetzt mal an. Weil das Add-on ist dann Verbrechen im Visier.
1: Ah, okay. Ja,
0: Lord Order ist korrekt. Ähm, witziger Fun Fact an der Stelle: Ich habe das jetzt quasi on the fly geändert. Lord Order <lacht> ist A bei mir. <lacht> Alter, ich muss daran arbeiten, das ist doch nicht normal. Ich habe doch beim Nächsten schon wieder falsch gemacht.
1: Auch wieder A, au, ähm, oder was? Einen, okay,
0: ja, das muss ich jetzt auch nochmal durcheinander bringen. Ähm, das war richtig, hab Punkt habe ich, hab ich gemacht. <lacht> Gut, Frage, <lacht> Frage Nummer 9 Mit Bad Boys for Life gab es noch eine Fortsetzung dieses Jahr. Will Smith und Martin Lawrence wollten es nochmal wissen. Inszeniert wurde der actiongeladene Blockbuster vom regie du Adil El Ar Arbi und Bilal Fallah. Wer inszenierte die ersten beiden Teile? Das war Michael Bay. Ah, Michael Bay ist korrekt. <lacht> <lacht> ich hätte doch gehabt B, Roland Emmerich, C, Paul Greengrass. Oder D, Michael Mann. Aber es ist A, Michael B. Was bin ich denn für ein Idiot eigentlich? Das ist erschreckend. Oh Gott. Es steht 59,5 zu 50. Das stimmt nicht. Wenn ich einen halben gekriegt habe, musst du den anderen halben kriegen. Das heißt, es steht jetzt 60 zu 50. Oh, wir haben endlich noch, aus diesen halben Dingsbums raus. Wir haben noch eine Frage. Und nein, es ist nicht A. Ausnahmsweise. Zu Silvester.
1: Oh, oh, danke, dass du mir das schon gesagt hast. Das ist nur drei, so. vier, Das ist nur B, C oder D. Ist.
0: <lacht>
1: oh, es ist ultra spät. Ne? Ist,
0: wir müssen dann hier auch mal zusehen. Also, Frage Nummer 10. Zu Silvester steht ein ganz besonderer Film bei vielen hoch im Kurs. Dinner for One. Entweder du liebst es oder du hast es. Manchen ist The for One auch unter dem Titel der 90. Geburtstag bekannt. So alt ist der vom MDR produ ndr produzierte Film aber noch gar nicht, oder? Aus welchem Jahrzehnt stammt dieses komödiantische Meisterwerk? A 40er B 50er C 60er oder D 70er? Ich
1: hatte gerade äh, im Kopf äh, 56, warum auch immer, aber also sage ich
0: 50er. B das ist leider nicht korrekt. 60er? Das sind die 60er, 1963. Das ist noch ein Punkt für mich. Und damit, also vielleicht ist da ein Fehler drin, äh, jetzt über die, weiß nicht, letzten sechs, sieben ähm, Episoden. Aber das offizielle, und es trifft ja den richtigen, das offizielle Endergebnis unserer Quizreihe für das Jahr 2021 lautet 60 zu 51... Für niemand geringeren, liebe HörerInnen, als Garcia Garcia. 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 Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Es ist absolut hochverdient. Es, ich weiß es auch sehr zu schätzen und es ist auch sehr schmeichelhaft, dass du dir über die Idee der Bonusfragen ähm, noch die. Ich Mühe, gleich, Jungs, ich komme gleich. <lacht> noch die Mühe gemacht hast, mich aufholen zu lassen, aber das ist dein Applaus. <lacht> die Halle tobt meine Damen und Herren
1: die Halle tobt <lacht> alle Zähne sind außer Rand und Band <lacht> ja,
0: genau, genau. das Putzlicht ist schon an sehr schön Gassier, herzlichen Glückwunsch
1: wir können den Punktstand aber weiterführen oder? Dass du immer noch die Chance hast aufzuholen
0: oder wollen wir von vorne anfangen? Oh, ich gebe das Nächsteil. Jahr, ich gebe das Jahr 2021, gebe ich jetzt auf. Ich will auch nicht so lange spielen, bis ich mal bis ich mal vorne bin. Du hast das okay. sehr solide gewonnen und der normale Punktestand wäre jetzt, weiß nicht, 54 <lacht> zu 22. Obwohl, ja, doch ich heute überdurchschnittlich viel gewusst <lacht> habe. Bitte <lacht> <Heute> liefst. <lacht> ähm, nee, und ich würde sagen, wir fangen 2022 einfach wieder bei 0 an. Neues Jahr, neues Glück. Mhm. Das hier gibt es irgendwas, um nochmal so ein bisschen diesen Silvestercharakter äh, zu bemühen. Entweder rückblickend, wo du sagst, Mensch, das war aber ein Scheißfilm. Oder vorausschauend, 22, ich freue mich drauf.
1: Äh, Licorice Pizza heißt der Film.
0: <lacht> natürlich, natürlich heißt der das Film, ist. wo du dich 22 <lacht> am meisten freust. Licorice Pizza.
1: Von Paul Thomas Anderson, der hat äh, Magnolia gemacht, Boogie Nights, äh, There Will Be Blood und ähm, der spielt auch wieder in 70ern in äh, Los Angeles, soweit ich weiß. Genau, darauf freue ich mich.
0: Ja, ich bekomme jetzt hier immer wieder ein bisschen mehr Blockbuster-mäßig um die Ecke. Ähm, den einen haben wir schon erwähnt. Ich freue mich jetzt erstmal unheimlich auf Uncharted. Und ich freue mich massiv auf Scream 5. Oh ja, oh ja, oh ja, Scream. Das ist 13. Jetzt, Januar gleich. Das ist jetzt yeah. so ein bisschen äh, mit Augenmaß vorausschau, was ich gerade noch so überblicken kann, worauf ich mich freue. Ja. Was ich, was ich Highlight-mäßig gerne noch erwähnen würde ähm, aus dem Jahr äh, 2021, ist mir so beim Durchs durchblättern, durchscrollen heute gekommen. Wirkt vielleicht ein bisschen random, aber fand ich auch einen geilen Film. Kate. Den habe ich nicht gesehen. Das war hier mit Mary Elizabeth Winstead und Woody Harrelson. Ne? Genau. Mach Die das. Auftragskillerin. Genau. Mach das mal. Also das, das, fand ich ein, das fand ich einen ziemlich coolen Film. Free mhm. Guy würde ich noch würde ich noch nennen. Die sind jetzt alle relativ neu, weil ich mir halt auch so Sachen nicht so lange merken kann. <lacht> ähm... Und weil wir vielleicht jetzt mal so den Zeitraum betrachten, wo wir sagen, da gab es äh, Podcasts auch. Army of the Dead fand ich auch gut. Mhm. Ähm, Finch ja. mit äh, Tom Hanks, dem Roboter. Was mir nicht gut gefallen hat, Infinite mit Mark Wahlberg. Ähm, Sweet Girl, Jason Momoa, James Bond habe ich ja auch noch notiert in dem in dem Zusammenhang und äh, Army of Thieves. Das war für ja. mich so ein richtiger Downer, aber das, da habe ich mich ja schon in dem betreffenden Podcast zu, zu ausgelassen. Richtig drauf gefreut, der aber aufs Maul gekriegt. Ich wollte
1: gerade sagen, äh, genau. Ähm, startet am gleichen Tag wie Scream und zwar Pleasure. Den habe ich gestern gesehen in der Preview. Auch einer der Filme jetzt so aktuell, der mir, der mir sehr gut gefiel, den, den ich empfehlen kann fürs nächste Jahr. Geht es um eine Schwedin, um eine schwedische Teenagerin, beziehungsweise. 18 oder 19 Jahre ist sie, glaube ich, die halt in, äh, nach L.A. kommt und dort Pornostar werden will. Man begleitet sie halt so bei verschiedenen Castings oder bei, bei wie, sie halt mit Agenten, wie sie sich bei Agenten vorstellt und eben dann halt auch Pornodres mitmacht, so, sowohl soft als auch hardcore, aber richtig hardcore dann. Also ich kenne mich in dem Biss nicht aus. Aber ich denke mal schon, ein sehr ehrlicher und sehr, ein sehr authentischer äh, Einblick in die, in die äh, ganze Industrie, äh, wie, wie das halt so läuft. Und halt nicht wirklich so mit erhobenem Zeigefinger, hier Porno ist ganz schlecht und was mit den Leuten da passiert, sondern äh, er be beleuchtet halt schon die ganzen, die, die unterschiedlichen äh, Facetten. Position. Äh, wie, wie Position. <lacht> Wie das, wie das halt äh, so läuft. Also es gibt halt wirklich so professionelle Leute und dann gibt es eben halt so die nicht so professionellen. Mhm. Und äh, ja, den kann ich, den, den kann ich empfehlen. Der startet auch am 13. Januar mit Scream im Verleih von Weltkino. Filmverleih. Not sponsored. Not, Not yet. yet. <lacht> And there goes the FSK 12. Weil der ist tatsächlich ab 18, weil ne? der er Sag zeigt schon bloß. Ne, ne? Ja, ja, ich meine, Boogie Nights zum Beispiel, der, der sich auch mit der von Regisseur von Ligorice Pizza, der ist halt, der ist zum Beispiel ab 16, aber man sieht halt bei, bei Pleasure schon Genitalien und wieder ein bisschen gelutscht wird und so, aber nie wirklich so im äh, ausbeuterischen Sinne oder halt ja. <lacht> du, du, du guckst schon so wie mit da ist die Schere im Kopf. <lacht> ja, genau, da ist, da ist die Schere im
0: Kopf, genau, da ist es, äh, ja, wie, wie sage ich ihm, sage ich ihm gleich oder erst dann, äh, wenn ich den Schnitt gehört habe, dass das raus muss. <lacht> nee, muss, ich, äh, muss nicht raus, aber als du gerade den Titel gesagt hast, dachte ich, das sagte doch irgendwas, irgendwo hast du das doch letztens gelesen und dann fängst du an zu erzählen und dann fiel ich mir, ah ja. Genau, dieser obszöne Post von Garcia bei Instagram.
1: <lacht> Dieses Poster mit der Banane, ne? Ja,
0: genau. Äh, daher kannte ich das dann. <lacht>
1: Aber, ansonsten aber, ja? äh, aber es gab Glühwein bei der Vorstellung. Ein krasses Glühwein. Das, das, ist nett. das ist nett. Wo war ich das? Auch.
0: Die, das, das die Premium? Im,
1: im Lichtblick-Kino, in der Kastanienallee, ganz lauberg. Kenne ich Schönes Kino. Ich war da auch zum ersten Mal. Ein Saal? Auf der Karte stand Saal 1 und ich habe jetzt nichts anderes gesehen. Also es war relativ übersichtlich und ich glaube schon, dass es ein Saal war. Okay. Vielleicht haben die irgendwo noch einen zweiten versteckt. <lacht> Falls dich noch dran erinnerst, vorhin habe ich ja erwähnt, einer meiner Vorsätze, einer der wenigen Vorsätze, Jurassic Park mit Beretschauen. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache so einen Running Gag äh, in, der, in, in der gesamten Staffel jetzt und erwähne in jeder Sendung irgendwie Jurassic Park. <lacht> okay. Das ist gut. Habe ich, hab ich auch bis zur... Äh, also bis, bis, bis zwei oder drei Folgen unabsichtlich, weil es dann irgendwie irgendwie äh, wieder zum, zum, zum Thema wurde, äh, sei es bei Aufzählung oder wenn wir über Stevie Bürger oder keine Ahnung gesprochen Und dann habe ich mir gedacht, ja, da machen wir mal einen Running Gag draus. Ich erwähne einfach in jeder Episode Jurassic Park. Das ist äh, krass. <lacht> Aber das habe ich jetzt in den letzten beiden Folgen, da ist es mir entgangen. Das ist mir entgangen, okay. Da ist Aber ja, auf jeden also, Fall. Das kommt schon oft ja. auf. Jetzt, wo ich das so betrachte. Ja. <lacht> natürlich. also, gut, gut gemacht. In der Einfolge da, da war ja das, das, das Intro kurz bevor unser Jingle kommt. Falls du dich daran erinnerst, dieses, dieses Zitat von John Hammond: Welcome. To ja, TV. ja, ja, stimmt. Gassier und Coronas. Richtig, ja. Das war, das war der erste, weil ich weil genau, weil ich in der Folge davor vergessen habe, diesen Jurassic, diesen Dino Drop hinzulegen, habe ich dann in der Sendung dann gedacht, okay, bringe ich jetzt zwei. Und das eine mit diesem Intro. Ja. Und dann habe ich unter die Sendung das Jurassic Park Theme gelegt, aber so gestreckt auf die gesamte Sendung. Also wie, wie zum Beispiel, wie, 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 bei Inception dieses, äh, was halt auch Hans Zimmer gemacht
0: hat. Irgendwie hatte dieses.
1: Äh, na, 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 na.
0: Na, 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 na. Da hast du unter die ganze, den, den, die, das bisschen hast du quasi.
1: Unter nee, nee, das war kein, das war kein bisschen. Das war, war, das war so ein Track, der ging siebeneinhalb Minuten oder so. Weil wirklich komplett gestreckt war dieser Auszug, hat man nicht gehört. Ja. Das war dann irgendwie
0: so. <lacht> okay. Das habe ich auch trotzdem nicht gerafft.
1: Das war auch sehr sehr leise. Also das ist das hört man wirklich nur, wenn man, wenn man volle Pulle auftritt.
0: Das ist ja geil. Und
1: wenn man es dann wirklich in, in, in zehnfacher Geschwindigkeit macht, dann hört man vielleicht äh, den Track in normaler. Ja,
0: also Garcia, das ist ja ich, das ist ja phänomenal. Es gibt es gibt quasi also kann man jetzt schon von man kann ja schon von Easter Eggs sprechen. Na no. ja. 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 So. ja. <lacht> No. Wir haben Easter Eggs in der Sendung. Wie geil ist das denn? Also ich check's nicht, ich es ja auch erst hinterher, aber das finde ich großartig. Ich muss mir auch sowas überlegen. In drei, vier, in drei, vier Jahren haben wir uns quasi die ganze Folge lang nur noch irgendwelche solche Sachen um die Ohren. Wir sprechen im Prinzip gar nicht mehr miteinander. Sehr geil. Da muss ich auf jeden Fall nochmal reinhören und mal sehr laut hören, ob ich das mitkriege.
1: So, Bechet, das war es jetzt aber mit den ganzen äh, Dino Drops.
0: Ja, da Vielleicht. Wird, da wird auch nochmal drüber zu so sprechen sein, wer, äh, wer hier alles Bescheid wusste. Und mich <lacht> ja, veräppelt hat das ganze Jahr. <lacht> Ihr hinterlässigen Verräter. Ich wurde geprankt. Ja, geprankt und geframed. Wollen wir uns verabschieden und bedanken für ein sehr erfolgreiches Jahr 2021. Das ist erinnern. ja, es ist ja das Jahr der Fortsetzung. Das gilt ja auch für uns. Zurück aus der, bis TV Total wieder losging, längsten Sommerpause der Welt. out an die Kollegen. Das ist was, wofür ich rückwirkend wirklich, ja, man kann schon sagen, als dankbar bin, dass wir das, dass wir da wieder darüber. Also es ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht, nicht verstanden oder, oder waren verstritten oder, oder was weiß ich. Ja, wir waren viele über lange Zeit räumlich, räumlich weit getrennt. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Aber dass wir dann doch in dieser Pandemie dann wieder so zusammengefunden haben, auf einer kreativen Ebene, sage ich mal. Saufen geht immer. Das war... Den, den Podcast fortsetzen konnten und können. Das ist auf jeden Fall ein, ein Highlight für mich 2021. Und das macht mir immer noch, auch jetzt äh, nach der zweiten Staffel, äh, großen Spaß. Und das ist auch was, worauf ich mich 2022 auf jeden Fall massiv drauf freue.
1: Ja, definitiv geht mir auch so. Und da muss ich dir auch danken, lieber Coronas dass du das halt immer wieder, immer wieder angesprochen hast, immer wieder in Angriff genommen hast und äh, da so hinterher warst, dass wir das wieder aufgreifen. Wäre das nicht passiert, ich hätte mich geärgert, wenn ich wüsste, wie, wie cool das halt geworden wäre. Hätte ich mich tierisch geärgert, dass, dass wir das nicht wieder ge, äh, in Angriff genommen haben und... Äh, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das... Weil ich glaube, so von mir aus hätte ich es wahrscheinlich weiter schleifen lassen und halt gesagt, ja, ja, machen wir schon irgendwann irgendwie. Da finde ich es gut, dass du mir halt, unbewusst vielleicht, aber dass du mir halt so einen Ausstritt verpasst hast und gesagt hast, los, jetzt machen wir hier, jetzt, jetzt, jetzt geht es weiter, Gassierung und Coronas wird Zeit und dafür bin ich dir sehr dankbar.
0: Ach, das hast du süß gesagt. Mein kleiner... Oh, da wird mir Also ja, zum Podcast gehören dann immer noch äh, und vor allem zu Garcia und Coronas gehören dann immer noch äh, immer noch zwei, aber trotzdem, da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Ähm, und rückblickend, es hat die Zeit äh, ja, eben doch gedauert, die es gedauert hat. Das war dann auch, äh, auch sicherlich gut so. Ja. Ich, Garcia, ich finde, wir haben... Wir haben wir haben da jetzt beide sehr, sehr gute Worte gefunden, wo ich jetzt auch mhm. vielleicht abschließend nochmal Danke sagen möchte bei unseren äh, HörerInnen ähm, und auch das Feedback, was, was wir persönlich auch bekommen haben, was uns auch oder mir auch, äh, also mich auf jeden Fall ermutigt. Ich würde nicht sagen, jetzt, dass mir das dahingehend äh, hilft, weiterzumachen, weil weitermachen machen wir auf jeden Fall, das ist uns ja da egal. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich sagen will ist, dass ich das sehr, gerade bei deinem, bei deinem Geburtstag zum Beispiel, das fand ich super super süß, dass so viele Leute dann da auch schon, schon reingehört haben und auch, dass man mit denen über so eine Folge sprechen kann das fand ich schon sehr cool das finde ich, find ich auch sehr berührend und ich freue mich und ich bin stolz auf, ich freue mich über jeden und noch stolz auf jeden, jede Hörerin äh, und jeden Hörer, den wir, den wir haben ihr seid eine dürfte Truppe Ihr beiden. Das wollte ich jetzt vielleicht einfach nochmal so, so loswerden und ohne, ohne viel, also wenig wenig Blödelei drumherum einfach so gesagt haben. Ja, das kann ich, kann ich so unterschreiben. Und Wir hoffen jetzt, ihr hattet, ihr hattet äh, hoffentlich äh, schöne Weihnachten. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Silvester. Denkt dran, nicht zu viele, nicht zu dolle. Nehmt euch Sachen vor, die ihr schaffen könnt. Und bleibt vor allem gesund in 2022. Damit ihr weiter unsere Sendung hören könnt. Richtig. Ja. <lacht> Keine, ge, o, o, ohne Klicks, kein Ching-Ching. Ohne Ching-Ching, <lacht> kein, Ching <lacht> Ching Ching, kein Saufe. Also, <lacht> Ach, siehst du, schon wieder sind wir abgerutscht. Kranke
1: Hörer bringen uns nichts. <lacht> <lacht>
0: Wir hatten wir gerade, wir waren so gut. <lacht>
2: <lacht> mein hätte es uns fast geklappt? <lacht> <lacht> aber die...
1: <lacht> oh. Nee, aber im Ernst. <lacht> Kommt gut rein. <lacht> Auf jeden Fall. Guten Rutsch. Ins neue Jahr. Und äh, wir hoffen, dass, äh, dass wir euch mit unserer Sendung ein bisschen Spaß bereitet haben. Und... Äh, Schöne Stimmung gebracht haben für euren Silvesterabend. Was auch immer ihr da macht.
0: So sieht's mal aus. Ja. Geht nie ohne uns in den Knast. Cassia, <lacht> no. bereit für, für Famous Last Words? Das war's. <lacht> ich dachte mir an. Gassier sagt Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss! <lacht> Geile oh Mathe, ey.